So, hallo und herzlich willkommen hier bei eurem Late-Night-Talk auf Vorrats 88.6. Und übrigens, wir melden uns zurück, hier bereits schon der Januar ist rum 2022. Und ich bin auch nicht alleine, denn ich habe meinen Co-Moderator Jan hier auch dabei. Hi. Hi. Ja. Servus, Servus Jan. Ich bin auch dabei dieses Mal wieder. <lacht> so wie Jawohl. jedes Mal. <lacht> so wie jedes Mal, so sieht es aus. Wir melden uns zurück mit unserem Special, nämlich unserem zweiten Teil zu Sandseele und haben natürlich auch noch ein Interview für euch, gemeinsam mit Wolf Greges und genau, darauf blicken wir jetzt zurück. So Jan, Sandseele Teil 2, wie geht's dir mit dem Buch? Welche Reflexion hast du aus dem Interview noch mit rausgezogen? Du, ganz viel. Also ich, ich fand das, äh, ich glaube, äh, einige Sachen äh, waren auch, waren auch äh, haben mich die Antworten auch äh, überrascht so ein bisschen. Ähm, aber eigentlich in einem sehr positiven Sinne so, dass, äh, ja gut, das brauche ich, brauch ich jetzt nicht im Detail zu sagen. Ähm, ja, aber so, genau, ich habe noch mal so mehr ein Gefühl dafür bekommen, was so das, äh, äh, was so das Ziel äh, des, des Romans ist und war und so. Mhm. Ja, dieser kreative Schaffensprozess, den wir natürlich im Interview mitbekommen haben mit Wolf Krieges, was natürlich auch äh, spontan zusammenkam, sehr spontan, nämlich über Instagram. Wer hätte das gedacht, dass es in der heutigen Zeit so schnell geht, mit einem Autor ähm, so schnell in Kontakt ja. zu treten? Obwohl wir eigentlich äh, als Literaturstudis, <lacht> sind nicht viele hier am Campus, muss man zugeben, jetzt so gegen Ende des Semesters, ähm, dass man halt doch nur mit toten Autoren meistens hantiert und meistens halt nicht so viel mit äh, neuerer, moderner oder postmoderner Literatur in dem Fall umgeht und halt mit jemandem auch, der aus erster Hand quasi seine eigenen Erfahrungen äh, in fiktive Literatur umsetzt. Mhm. In Sandseel, nämlich den... Debütroman von Wolf Krieges. Wir möchten uns auch nochmal herzlich bedanken bei Wolf Krieges, dass es so schnell äh, zustande kommt. Natürlich auch ähm, bei äh, Jesse Cole, auf den wir später nochmal zu sprechen kommen, zu dem äh, Companion-Album, zu dem Buch Sandseele, aber dazu noch später mehr. Genau, wir hatten nämlich ein Interview mit Wolf Krieges, aufgrund dessen, dass wir in der Promo zu unserer ersten Show am Anfang des Monats quasi er davon mitbekommen hatte und er uns auch quasi über Insta angeschrieben hatte und das ging dann relativ fix. Und wir hatten letzte Woche auch schon einen Termin mit ihm und haben dann über sein Debüt geredet. Und waren, wir waren natürlich, glaube ich, beide sehr fasziniert, wenn ich da für uns beide spreche. Also es war schon... Ja, total, natürlich. Also das, das äh, ist natürlich super spannend, dann, dann mit The Man himself in dem Moment dann zu sprechen einfach. ja Du hast schon gesagt, normalerweise... Also entweder äh, haben wir Autoren, die, die schon lange... Äh, äh, verstorben sind, einfach weil die Texte schon so alt sind. Oder es sind dann, weiß nicht, jetzt Paul Auster, den als, als Interviewer, äh, oder der mit ihm Interviews zu bekommen, ist, glaube ich, doch mal äh, eine Ecke schwieriger. Also es sind dann natürlich die besonders, äh, die kanonischen Texte sind natürlich, ja, weiß ich nicht, äh, ich glaube, das äh, ist, ist dann für uns noch ein bisschen out of reach, sage ich mal. <lacht> ähm, Heiß umkämpftes Gebiet. Im Wahnsinn. <lacht> <lacht> Und das, äh, ja, das Coole ist halt einfach, dass es, äh, dass es geklappt hat. Äh, hat uns beide natürlich sehr gefreut, auch weil es was Kontemporäres ist. Das ist auch was aus Deutschland so. Ähm, genau, weil wir haben jetzt, äh, natürlich haben wir irgendwie schon ein paar Erfahrungen mit deutscher Literatur, logisch, irgendwie auch durch die Schule und, und, und man kriegt ja auch Sachen mit. Ähm, aber trotzdem ist es, glaube ich, was, was mich, glaube ich, nochmal sehr bewegt hat, ist so dieses, äh, die, dieses, ja, auf eine gewisse Art sehr äh, lo lokale Dinge so, ja. Äh, dass wir halt wirklich 
naja, ein Auto aus dem eigenen Land ist, ist ja nochmal was anderes als, als äh, aus, aus dem anderen Land. So. Weißt du, wie ich meine so? Absolut, die, ja. Die Nähe. Ja, auch, also ne, das Buch fängt ja quasi an mit, mit der, äh, das äh, fängt nicht genau an, aber ich glaube, das zweite Kapitel oder so ist die Tagesschau. Und alleine diese, diese, dieser, ähm, keine Ahnung, wir wissen sofort natürlich, was damit gemeint ist und wir wissen natürlich auch die Uhrzeit direkt und sowas. Ja, und das, das sind auch so Kapitel. kleine Sachen. Es ist sogar das allererste. Es ist das allererste, genau. Ach, guck mal, okay. Ja. <lacht> Dann, ja, stimmt ja, klar. Ne? Genau, äh, ja, solche kleinen Sachen. Und äh, ja, ich finde es auch äh, schön halt so, so den Afghanistan-Krieg dann aus einer deutschen Perspektive so zu sehen, weil ich glaube, generell ist, ist so die, die äh, amerikanische Perspektive halt zugänglicher, weil da halt äh, mehr äh, Filme auch drüber gedreht worden sind. Und klar, das ist irgendwie auch die größte militärische Macht in dem Konflikt. Und dadurch hast du halt mehr die Narrative äh, da davon. Deswegen finde ich ja. das umso wichtiger auch, äh, das aus deutscher Perspektive zu sehen. So. <lacht> genau, absolut. Stimme ich dir vollkommen zu. Genau, und bevor wir auch gleich starten mit, dem, mit ein paar Interviewausschnitten, die wir mit Wolf Greges hatten, nämlich dem Autor zu seinem Debütroman, quasi sein Pen-Name ist Wolf Greges, ähm, bürgerlich äh, Christian Tastarek. Er ist nämlich geboren 1981 in Wiesmar, wuchs in Schwerin auf und lebt äh, heute in Rostock. Absolvierte nämlich selber eine Offiziersausbildung bei der Bundeswehr und diente 2008 bis 2009 im Auslandseinsatz in Masar e Sharif und Kabul. Afghanistan. Er studierte Germanistik, Geschichte, Bildungswissenschaften und sprachliche Kommunikation und Kommunikationsstörung in Rostock. Und als Lehrer unterrichtet er äh, Wolf Greges anschließend Deutsch und Geschichte an einem Rostocker Gymnasium. Deshalb erforscht er als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Rostock im Rahmen seiner Dissertation, Dissertation Theoriepraxisredaktion im Lernstudium. Und seine, äh, das Buch, sein Debütroman Sandseele, ist nämlich ähm, quasi wie wir äh, beide schon wissen, aber nochmal als äh, Vorlauf zum Interview, nämlich 2020 durch ein Literaturstipendium der Hanse und Universitätsstadt Rostock eben quasi unterstützt worden. Und auch als Afghanistan-Experte hat er auch während der Kabul-Krise letzten Jahres im Sommer, die sich ja zugespitzt hatte, auch sehr viele Interviewauftritte gegeben. Genau, und er ist auch bei sämtlichen Mitgliedern eines Literaturhauses des Rostocker e.V.s und des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. Außerdem auch das Literar fördert er der Autor das literarisch-kulturelle Leben und die friedliche Erinnerungskultur in Mecklenburg-Vorpommern im Bund Deutscher Einsatzveteranen e.V. und Veteranenkultur e.V. unterstützt er darüber hinaus die bewusste Integration von Veteranen in die Mitte der Gesellschaft. Genau, das habe ich hier auch eins zu eins quasi brav ausgelesen hier <lacht> aus der Homepage von Wolf Krieges. Ähm, wie gesagt, ähm, der Debüroman äh, erscheint, gibt es im Handel, wo auch immer, auch als E-Book-Version. Aber wir empfehlen natürlich, das direkt beim äh, Autor bei Books of Demand zu bestellen. Genau, es geht über die Webseite, da ist das verlinkt. Die können wir auch nochmal verlinken. Genau, können wir auch nochmal verlinken, kommt alles, kommt alles drauf. Ja. Es gibt auch sehr viele Referenzen über äh, Wolf Krieges ähm, an sich, den Autor und natürlich auch Jesse Cole, dessen Album Companion Piece Sand, Some Are Never Done, ähm, was wir auch nochmal im Abschluss der Sendung auch nochmal laufen lassen werden. Das ganze Album. Ja, das Stück. fand ich ja auch eine äh, spannende äh, Kombination. Das äh, kenne ich so in dem Sinne auch gar nicht, dass du quasi den, Musik und Literatur so verbindest, quasi so eine Art Double Feature draus machst. Genau, ein Double Feature, ne? Ja. Da, da, da können wir auch gleich nochmal den Autor mit einbeziehen, wieso das passiert ist, weil der hat er uns auch ein äh, paar schöne Antworten gegeben. Aber genau gleich zum Anfang, 
Jan, äh, das Buch Sandseele nochmal. Wir hatten jo. vorhin die erste Hälfte quasi durch. Sozusagen so bis Seite 150, 160. Und eine Sache, die, die mich beim Interview quasi überrascht hatte, war, äh, das Video stellen wir auch nochmal extra, laden wir extra nochmal hoch, das ganze Interview. Ähm, ist nämlich das Cover auf dem Buch. Ja. Nämlich ähm, quasi diese Wüstengebirge. Dieses Wüstengebirge, diese Landschaft, diese Prärie, schon fast zu so sagen, wo da sich ein einzelner Mann da quasi in die Landschaft reinsetzt. Genau, das ist eigentlich so das Einzige, was hervorsticht in dieser Wüstenlandschaft. Und ich dachte, also ich, ich, ich dachte, das wäre vielleicht irgendwie ein Händler oder so, weißt du, der irgendwie äh, auf offener Durchreise ist. Also ich wusste erstmal und äh, vor dem Interview gar nicht, wo, wo dieses Bild herkommt. Ja. Und das, das ist sehr spannend, weil das hat Wolf Krieges selber geschossen. Und äh, ja, alleine das finde find ich voll das spannende, spannende Ding. So. Genau, absolut. Da können wir auch gleich den Autor selber sprechen lassen und da hören wir auch ganz kurz rein. Ja, tatsächlich. Also das Bild habe ich selbst aufgenommen in der Nähe von Masai Sharif. Das ist eine Szene gewesen, die fand ich sehr eindringlich. Wir haben da eine Schießbahn auch, ne? also das bist ja immer am Schießen auch, du musst ja dann auch deine Fähigkeiten irgendwie im Einsatz ähm, hochhalten und das ist Schießbahn und da sitzen sozusagen nicht nur einer, sondern ganz viele in der Regel Afghanen rum, die warten, dass das Schießen zu Ende ist, weil dann fangen die an, die Hülsen einzusammeln. Da geht es schlichtweg um das Metall ne? und die verkaufen das so und da wir ja natürlich alles Mögliche da schießen und auch mit allen möglichen Sprengen, da haben wir immer noch Schiss um die gehabt und dann haben die, bekommen die, und das sieht man natürlich nur, wenn man sehr genau hinschaut, ähm, haben die, ja, auf dem Cover sieht man das auch, der hat eine Weste an. Wir haben den irgendwann unsere, unsere Schutzwesten angezogen, weil wir weil man nie wusste, hast du mal einen Querschläger, ist mal irgendwo eine Sicherheitsüberprüfung nicht, denn das ist noch anders als auf dem Schießplatz in Deutschland, wo alles sehr genau reglementiert ist. Das ist manchmal schon, auch manch einer fühlt sich ein bisschen wie im wilden Westen und dann kann auch mal was schief gehen und dann willst du keinen Afghan erschossen haben. Ne? Und deshalb, die sitzen da den ganzen Tag und lungern rum und warten, bis wir mit dem Schießen vorbei sind. Und ich fand nur dieses Bild sehr also eindringlich, diesen sozusagen der der Mensch in der Natur halt, ne? in einer sehr in einer Natur, die wir hier gar nicht mehr kennen, also weitgehend unbearbeitet. Ne? Du kannst ja nicht mal versuchen, in Deutschland irgendwo hinzustellen und und kein menschliches Wirken zu sehen. Ne? Irgendwo hast du immer eine Hochspannungsleitung oder eine Autotrasse oder ein Haus oder ein Windrad oder irgendwas. Ne? Und das fand ich sehr, sozusagen auch wegen des Sandes natürlich. Ne? Und ja. der ein, sozusagen der Mensch im Sand, ne? allein drinne. Und ich, mir war es für das Cover, und jetzt komme ich auf eure Frage zurück, auch ganz wichtig, ich wollte da keinen Soldaten in Klamotte da drauf haben. Das war mir wichtig. Also ähm, ihr habt von Jared gesprochen, das sind dann so die üblichen Bilder, ne? Sozusagen, also entweder sind die Waffen starrend, ne? so wie Sniper, American Sniper mäßig, oder aber wie bei Jared, ähm, wo man dann auch so ein Kind drauf hat. Mit dem Preis auch, dass auf Jarhead ein, ein britischer Soldat drauf ist. Ne? Also wie, völlig lächerlich. Ne? Aber das erkennt natürlich keiner aus seinem Soldaten, ne? dass das keine amerikanische Uniform ist. Hm. Und das wollte ich irgendwie alles vermeiden. Und ich wollte auch nicht so sehr diesen kämpferischen Aspekt in den Vordergrund stellen. Das habt ihr ja gemerkt. Ähm, und deshalb habe ich gesagt, muss es irgendwie sowas sein. Genau, das war Wolf Greges zum Bild, das er selbst geschossen hat. Äh, höchst interessante persönliche Anekdote und muss ich sagen, hat mich auch selber erstmal krass fasziniert, einfach weil diese Person, die ja bereits schon erwähnt hatte, eben eine Schutzweste trägt und dass sie halt die Rohstoffe bzw. die Hülsen da aufsammeln, hat irgendwie so schon nachhaltigen Gedanken, aber natürlich verkaufen sie natürlich wieder diese 
ja, die Restprodukte der Schüsse, der Schüsse, die Patronenhülsen, ist schon irgendwie, daran denkt man überhaupt gar nicht. Das ist so irgendwie, mhm. hat mich sehr verwundert, muss ich sagen. Persönlich sehr fasziniert. Ja, das steht irgendwie auch äh, nochmal in diesem, weiß ich, die, die, diese äh, ja quasi wirtschaftliche Aspekte, die man gar nicht, wo man gar nicht mit rechnet quasi, ja. Aber er gibt ja voll Sinn, wenn man, wenn man sich überlegt. Aber ja, es ist äh, ja also auf eine gewisse Art äh, auch schockierend, so dass, dass es sich lohnt. Weißt du, wie ich meine? So. Ja. ja. Das ist schon wirklich schockierend. Ja, auf jeden Fall zu dem Punkt dann weiter. Wir hatten nämlich ein tolles Gespräch auch über einfach generell die Formalitäten eines Autors darüber, wie überhaupt die Konzeption eines solchen solchen Buches überhaupt stattfindet. Ja, ich weiß es, dich hat das sehr interessiert, auch ähm, im Interview kann man es auch nochmal nach, nachsehen. Warst du überrascht mit den Antworten, die du bekommen hast? Mm. Diese zehnjährige... Das ist eine gute Frage. <lacht> Weil, also ich glaube, so ein bisschen habe ich mir das schon gedacht, dass, äh, dass das natürlich äh, ein langer Prozess ist, so. Aber ja, so überrascht vielleicht nicht, aber ich, ich fand es natürlich spannend. So. Ja. ja. Und da hören wir auch kurz genauer rein, was Wolfgang jetzt dazu gesagt hatte. Nämlich zu der ganzen ja, formellen Konzeption, einfach das Schaffen eines Schriftstellers, wenn ich das so nennen darf. Das ist, äh, wirkt sehr, ich muss das kurz einfach so gerade sagen, für uns Studenten, die so in der Literaturwissenschaft hocken, dann für jemanden, der halt wirklich mit etwas arbeitet, ist schon... Keine Ahnung, ich finde es schon sehr eindrucksvoll, so, weil das haben wir nicht oft, muss ich sagen. Wir sind, ich habe das Gefühl, auch an der Uni sind wir immer so eingekeimt, in der, isoliert in Analyse und mhm. linguistisches Stilmittel. Also das ist schon interessant. Genau, da hören wir aber ganz kurz rein. Also die, sozusagen die Idee zu der Geschichte ist schon ziemlich alt, tatsächlich auch wirklich von 2009 oder 2010 oder so, ne, dass man sagt, ich hatte das mal... Im Grunde ist es, man kann ja fast sagen, so eine Art Romeo und Julia Grundstruktur eigentlich, ne? dass man sagt, also wir haben irgendwie zwei Welten, die Montagues und, und die jetzt, ähm, wie ist die zweite Familie, die kriege ich jetzt aus dem, aus dem Stand nicht hin, aber ihr wisst, wie ich meine, ne? die beiden Familien letztendlich, ähm, die Kinder wollen irgendwie zueinander, aber sie können halt nicht, ne? weil das einfach das Setting nicht so ist. Diese Idee ist schon ziemlich alt eigentlich. Ähm, ich habe das dann auch zurückgelegt, jahrelang, also nicht immer wieder ran und nicht ran, machst du, machst du nicht und so weiter. Das war sehr schwer, hat auch sehr lange gedauert. Die ersten Entwürfe habe ich ja schon früh gemacht, bestimmt 2010 und 2011 angefangen, aber da merkt man, das ist noch sehr stark an der autobiografischen Verarbeitung. Also da sind so viele Details drin und Einzelszenen, die irgendwie hängen geblieben sind, wo man sagt, das ist eigentlich mehr so ein Sammelsurium an Ideen und Erfahrungen. Dann habe ich es ja lange Zeit auch, auch liegen lassen ähm, und dann habe ich es dann irgendwie Jahre später wieder vorgenommen, habe da immer drüber nachgedacht, das hat mich immer irgendwie verfolgt und dann stellte man eben fest, also die, sozusagen der, die Zeit ist vorangerückt, ne? das heißt also du kannst nicht mehr einsteigen, sage ich jetzt mal, er steigt aus dem Flieger aus, ne? sondern ist einfach auch was passiert und dann war die Frage sozusagen, ich stehe nicht mehr da, wo ich 2009 oder 2010 stand, sondern wir haben es ja 2015, 16, 17, also ab 17 habe ich wieder angefangen intensiver zu arbeiten, ähm, da ist einfach viel Zeit ins Land gegangen und du kannst nicht mehr diese Unmittelbarkeit der Erfahrung, das funktioniert nicht mehr, auch für alle anderen Einsatzsoldaten. Ne? Die Kontingente wurden kleiner, es ist Zeit dazwischen gewesen, schon zehn Jahre, 15 Jahre. 
Und da habe ich gesagt, du musst eine andere Struktur finden. Es ist gar nicht mehr so sehr die Frage, was läuft im Einsatz selbst, weil der war im Wesentlichen ja schon abgeschlossen mit der ISAF-Mission da 2014, sondern es geht mehr um die Frage eigentlich der Aufarbeitung und was machst du damit, weil dann eben auch in der Öffentlichkeit die Berichte stärker wurden, traumatisierte Veteranen und so weiter. Und da musste man irgendwie eine Struktur finden, sozusagen, wie gehe ich heute eigentlich mit diesen Erfahrungen um? Und das war letztendlich dann eben der Kunstgriff, sozusagen zwei Ebenen einzuführen. Du nimmst dir also einen sozusagen einen Menschen, so wie er jetzt ist, steht irgendwie zehn Jahre später, wie er dann da steht. Und dann guckt man, was ist eigentlich noch übrig geblieben vom Einsatz und so weiter. Also was, was, was bleibt in Erinnerung? Und ich habe tatsächlich in der Aufarbeitung dann eben auch gemerkt, auch bei den alten Entwürfen, wo ich sage, diese Szene ist uninteressant. Die war für mich damals wichtig aber die hat mit dem Werk nichts zu tun. Also die brauchen wir eigentlich nicht. Ne? Und dann sind eben viele Dinge auch rausgeflogen halt. Also es war im Grunde eigentlich, die große Frage war, wie kriegst du Gegenwart und Vergangenheit geklammert? Ne? Weil das ist die Frage, die sich auch vielen Veteranen heute stellt. Wie, sozusagen, wie gehe ich jetzt damit um? Der Einsatz ist abgeschlossen. So Jan, wir haben gerade Wolf Kreges gehört zum Thema, zu seiner Konzeption, zu dem, zur Novelle Sandseele. Er meinte eben, dass die Gegenwart und die Vergangenheit, das zu klammern, auch ein besonderer, wichtiger Punkt ist für Veteranen. Mhm. Und ich finde vor allem in dem Buch, durch der ganze, die ganze Binnenerzählung, wenn wir jetzt einen technischen Begriff auspacken dürfen, beruht ja darauf, dass äh, ja, wir immer solche, Vergangen also solche Zeitensprünge haben in die Vergangenheit, in die Gegenwart. Ich fand das schon, also anlehnt an Herz der Finsternis, fand ich schon gelungenes Stilmittel, muss ich sagen. Also das ist wirklich ja. perfekt. Ich finde auch, es passt total rein, so. Ja. Für, für eine Reflexion. Deswegen, ich finde, äh, was auch im Laufe der Show sicher durchdringen wird, auch diese Nähe zu Herz der Finsternis, Heart of Darkness von Joseph Conrad, ähm, wird im Laufe der Novel oder des Buches immer deutlicher, muss ich sagen. Ja, geil, das, das baut sich ja immer weiter auf. so Also so, ja, ich sag mal, metaphorisch stoßen wir so in, in <lacht> immer tiefer in, den, in das Innere des Dschungels vor. <lacht> Genau, Was natürlich ja. in, in Sandseele eher dann äh, die Wüste und der Hindukusch ist, aber genau so. <lacht> Absolut. Ja. Ja. ja, das ist schon, ist schon sehr interessant, vor allem wenn wir da jetzt äh, kurz auf Heart of Darkness da uns dranhängen, fand ich es interessant, dass so ab der zweiten Hälfte dann quasi, ja wie soll ich sagen, nachdem Martin Küfer quasi das Camp mal, mal hinter sich lässt und sozusagen endlich ja, sagen wir mal, das Camp verlassen darf und Richtung kampforientiertes Handeln überschreiten dürfte. Also zumindest die Planung für Operation Maiwan. Ich glaube, da sind wir letztes Mal ja. ein bisschen hängen geblieben. Das war so quasi der, der Ausbruch für, von Martin von seinen Ketten, von seiner, von seiner Zurückhaltung sozusagen. Also da, da hat er ja auch die große, die große Hoffnung drin. So. Ja. Das... das äh ja, treibt ihn ja letztlich auch an, so dass das halt vielleicht ein Erfolg sein könnte. Ne? Genau, ja. Das war, dass das ein Erfolg sein könnte, aber dann auch leider nicht davon gekrönt ist. Da möchten wir auch nicht zu viel spoilern, weil ich hoffe, einige ähm, Menschen möchten das auch noch nachlesen, wenn sie auch diese Show schon angehört haben. Genau, wir bleiben ein bisschen vage, aber... <lacht> genau, ja, das ist so unser... Unsere Vorwarnung. Ja, dass der Afghanistan-Krieg jetzt nicht ein kompletter Erfolg war für den Westen, das ist ja jetzt auch keine Überraschung. Aber klar, so... Äh Genaueres äh, liest man dann lieber selbst. Ähm, ja. 
Also ich fand es zum Beispiel spannend, vor allem so ab der zweiten Hälfte. Wir hatten ja das letzte Mal, hatten wir beim, glaube ich, beim Sprachführer, da haben wir so aufgehört. Ah, also stimmt. Den ne? ja. Sprachführer, die Befehlshilfe, das weiß ich auch noch. Und ich kann mich daran erinnern, wie wo wir auch bei dieser existenziellen Auseinandersetzung zwischen Heimstadt und Martin, was dann auch gegen später im Laufe des Einsatzes ähm, klarer wird oder deutlicher wird für Martin, wenn er da äh, eben in Polycomri ankommt und eben Richtung Kundus mit Wulf, mit Abdul mhm. und äh, ja, quasi die deutsch-afghanische Operation oder afghanisch-deutsch, äh, also afghanisch geführte Operation Maiwand. Ähm, quasi dieses Bündnis, was da vorausgeht. Und was ich interessant fand, wenn wir da auch kurz mal auf, ähm, auf Seite 164 zurückgehen, nochmal bei dieser kurz zurück ja. anbinden auf die letzte Show. Ich fand es interessant, dass im mittleren Paragraph die Seite 164, dass da eben die Motivation nochmal klar gemacht wird, was das eigentlich war, für diesen Einsatz reinzugehen, also nach Afghanistan. Das ist nämlich, ähm, ich lese jetzt einfach mal vor, das ist quasi ein Dialog auch wieder zwischen Heimstadt und Martin. Ja. Ähm, möchtest du Heimstadt sein und nicht Martin? Machen wir wieder unsere kleine Hörbuchversion hier. Äh, kann man machen. Wo, wo, wo willst du anfangen? Ähm, ich würde sagen, Heimstadt überlegte den einen Paragraph drüber. Ah ja, genau, ja. Warte, so, bin ich Heimstadt? Ich hab's vercheckt. Genau, du, du, bist, du, du bist Heimstadt, ja. Okay, dann fange ich an. Äh, Sie haben recht, nicht die Männer. Unsere Führung hat Angst, dass die Männer rausfahren. Früher war es, äh, war das andersrum. Äh, da hatten die Männer Angst, dass die Führung sie rausschickt. Sie haben die Lage äh, von Amann gehört. Äh, es wird immer schlimmer, weil wir hier nichts wollen, nur heil wieder raus. Kein Risiko eingehen, keine Gefallenen, äh, weil, das nie, weil das das nicht wert ist. Ich trat in die Mitte des Raumes, die Hände auf dem Rücken. 9-11 ist es wert. London, Madrid, ist das nichts? Doch, Heimstadt wippte. Äh, aber das machen wir hier nicht, ungeschehen. Äh, der Preis ist zu hoch. Afghanistan ist es nicht wert. Die Afghanen sind nicht zu besiegen. Ich schlug meinen rechten Handrücken in die linke Hand. Wir müssen die Afghanen nicht besiegen. Wir müssen mit ihnen gemeinsam kämpfen. Mit den guten Afghanen. Dann kann es werden. Äh, Heimstadt grinste verschmitzt. Äh, wer ist denn hier... Der Gute, das kann doch keiner sagen. Wir schützen uns nur selbst. Deshalb hat der Chef des Stabes die Operationsräume in ein sicheres Gebiet verlegt. Es fehlt der Wille. Den Afghanen fehlt es nicht an Willen, ob unseren Freunden bei der Nationalarmee oder dem Feind. Das hier ist ihr Franken, ihre Lüneburger Heide. Sie werden bis zum Letzten kämpfen. Ich schwieg. Ja, ich fand, ich fand diesen Teil, äh, ja. und dann gegen später Heimstadt sagt ja nochmal, eure besten Jahre dem Dienst zu opfern, das fand ich auch sehr... Ja, das ist auch sehr eingängig. Ja. Auch, auch sehr, sehr eingängig, vor allem für diese, ja, diese, Gen diese Generation an Kriegern, die nicht mehr... Ich fand es interessant, dass Heimstadt hier auch dann halt über die Lüneburger Heide redet oder mhm. über halt eben die Perspektive des Zweit Deutschland des, während des Zweiten Weltkrieges im Endeffekt. Was ja dann im Endeffekt bedeutet, dass Deutschland quasi auf einem Boden kämpft und nicht irgendwo im Ausland interveniert oder... Das und ich glaube, es ist es nicht auch, glaube ich, so eine Referenz für die ähm, Bundeswehrübungsgeschichten äh, genau, ja. auch. Ja, genau, ja. Es ist auch eine Referenz für die Bundeswehrübungsgeschichten, genau. Für den Übungs <lacht> Oder die Orte, wo halt geübt wird, so rum. <lacht> genau, ja. Ja. Oder halt Franken, ja. Also es ist, das ist ja, interessant. Gut, klar, das ist halt, allgemeiner, ja. ja. Das Interessante ist, dass, er, dass Martin sich dann natürlich auf 9-11 bezieht. Auf, ähm, ja, ich glaube. Die Zäsur um die Jahrtausendwende. Ich glaube, das ist so eines. Ja, ja, total. 
Also ich, 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 ich kann mich nicht mal mehr daran erinnern. Ich war vielleicht sechs Jahre alt oder fünf Jahre alt, aber es ist halt so für die, für die Generation, die geboren ist Ende der 70er, 80er, für die war das natürlich noch deutlich einprägender. Mhm. Und ich finde es halt interessant, dass er sich halt immer noch, das ist glaube ich das, was ich auch meinte mit dieser Amerikanisierung des Krieges auch letztes Mal, dass es natürlich Deutschland nicht direkt betroffen hat. Im Sinne von natürlich der Westen, dem wurde Sinne, angegriffen ja. hat. Ja. Aber es war, es war nicht auf deutschem Boden. Das stimmt natürlich, ja. Und dann natürlich die ganze internationale Gemeinschaft äh, der NATO sieht sich dann halt gezwungen, im Ausland zu intervenieren, was dann natürlich Afghanistan, Irak war. Und ich finde es halt ähm, interessant, dass Martin das natürlich als die einzige und verpflichtende Motivation sieht, <lacht> eben dort das zu Ende zu führen. Ich finde es auch interessant, wo er sagt, wir müssen mit ihnen gemeinsam kämpfen, mit den guten Afghanen, dann kann es werden. Und ich möchte kurz hier noch zu Beginn der Show auch nochmal ein Zitat loswerden, nämlich, ähm, jetzt so richtig dekonstruktiv, äh, also dekonstruktiv, De dekonstruktionistisch in dem Sinne, <lacht> ja. wenn ich das jetzt richtig äh, verdeutscht habe, von Aristoteles, nämlich aus äh, seinem Werk der Politik, ähm, auf Deutsch übersetzt, äh, zitiere ich hier einfach, man wählt mithin den Krieg um des Friedens willen, die Arbeit der Muße wegen, das Notwendige und Nützliche des sittlich Schönen wegen. Zitat Ende. Also was ich so toll ähm. fand an diesem ähm, Zitat von Aristoteles, dass Krieg im Endeffekt immer eine Funktion hat und nicht also eine Legitimation für den, um des Friedenwillens. Also man kann ja nicht einen Krieg führen wegen des Krieges willen. Sondern der Krieg hat ja Genau, immer, es braucht seine Rechtfertigung eigentlich. Ja, ja also der Krieg hat auch eine sehr, eine nicht ewig lange, sollte zumindest nicht eine ewig lange Zeitspanne haben, dass es so kein Ende findet oder kein Ausweg. Und ich hatte immer das Gefühl, dass die ganze Afghanistan-Intervention oder zumindest diese Rechtfertigung in Martin relativ in der Mitte des, des Buches immer so eine Art ja, ja westlich, naive westliche Ideologie mit sich schwingt. Im Sinne von, vielleicht, vielleicht klinge ich auch hier zu kritisch, das mag sein, aber im Sinne von, dass es halt einfach eine sehr amerikanische Rhetorik hat, weil, weil das Ziel mhm. war ja, Osama Bin Laden zu finden und zu töten. Ja. Beziehungsweise Al-Qaida in dem Fall auch zu, zu dezimieren, klein zu machen oder, oder in verschiedenen tausend kleine Warlords zu splitten und dann, dass die sich gegenseitig bekriegen oder irgendwie sowas. Aber nicht, dass es dann erstarkt und in irgendwelche anderen... Ja genau, ja. weil ja, so das, das ist ja die große Ironie, dass es im Grunde zum Gegenteil geführt hat, dass ne, mit ISIS und so alles quasi noch eine Stufe schlimmer geworden ist. Das ist natürlich ja, jetzt nicht nur Afghanistan und so, aber Irak, Irak, Irak Beispiel, ist ja, ja so das im negativen Sinne quasi das Double Feature dann da. Genau, ja, das Double ja. Feature. Das ist, ist leider wahr, ja. Und das ist ähm, etwas, was, was, schon, was schon blieb, weil am Ende dieses Kapitels, was ich auch interessant war, der Heimstadtsfrage blieb, welchen Sinn wollen wir unserem Handeln geben? Welchen Weg gehen? Wir, ich, damals, heute, ich führte die Zigarette an meinen Mund, Wohnung und Haus waren still, verschwommen, nur drang das Licht der Straße durch die Vorhänge. Ich zog Rauch und Frage tief ein. Beides schmerzte. Und ich finde es toll, dass jetzt vor allem Ende dieses Kapitels äh, Martin eben auch im, im, in dieser Funktion der mhm. Binnenerzählung zurück zur literarischen Wendung eben diese Reflexion möglich ist, wie bei Herz der Finsternis, ähm, bei Wolfgang Borchertz draußen vor der Tür ist das eben halt ein, eine Art Theaterstück, eine, eine Art Tragödie. Da ist das natürlich nicht so 
so ja, es hat gleich einen ganz anderen Angle drauf, ne? Ja, einen ganz anderen. Also es ist viel direkter. Das ist das, äh, das Interessante ja. bei draußen vor der Tür, dass, dass da, diese. Da fand ich. Ja, nee, sorry, sag. Ja. Dass eben, dass, dass das eben so quasi Schuldzuweisungen quasi direkt ja. stattfinden. Also quasi der Krieg ist vorbei, es ist verloren. Äh, jeder ist quasi auf, auf sein eigenes Überleben gestellt, irgendwo unterzukommen. Und, und da gibt es halt diese Szenen, wo mit dem Oberst, mit dem Direktor, ja, ja. Und, Stimmt, und wo, ja. wo Beckmann sich halt durchschlagen muss. Und oh, also es gibt auch Referenzen zu Heinrich Heine mal, den den Direktor mal erwähnt und dann, und dann in seiner... Überheblichkeit seines, seines, seines sozialen Statuses, von dem Beckmann nur träumt. Also es sind, es sind viele, viele Themen, die in Sand sehen, natürlich nicht so, weil es natürlich verschiedene Generationen sind. Das auch so, ja. Also ich fand auch stilistisch interessant, dass bei äh, also Sandstil ist ja sehr grounded und sehr, also sehr geerdet und, und sehr ja in der Realität quasi verwurzelt, während äh, draußen vor der Tür von Borchert natürlich eher in diese, auch äh, eine super natürliche Richtung geht, ja, dass das dann, ja. also ich meine, äh, Gott und der Tod treten da auf, ja, Figuren. Genau, ja. Ähm, <lacht> und, und die Elbe ist so personifiziert am Anfang, gell. Und ja, ja, die Elbe ist quasi so die, die Leichen auch oder die, die Toten quasi ja. in ein anderes Reich führen. Ja, also das ist ja der Anfang eigentlich, dass das Beckmann versucht, sich umzubringen und genau, ja. Ähm, ja, die Elbe quasi aber sagt, nee, <lacht> das akzeptiere ich nicht. Also es hat fast eine Art, es ist lustig auf eine, auf eine sehr düstere Art, ja. Auf, ja, es ist genau, ja. Aber das, das fand ich interessant, so dass ja, also ich glaube, also meine, meine Theorie ist so ein bisschen, dass das vielleicht, dass Borchert das vielleicht gemacht hat, weil auch diese, weil die Realität irgendwie zu schlimm ist fast, um ja. Und das irgendwie normal auszudrücken. Also wenn du es irgendwie faktisch sagen würdest, wäre es auf eine gewisse Art falsch. Weißt du, was ich meine? Weil es das nicht rüberbringt. Ja, das stimmt. Also dass, dass die Realität zu, zu schrecklich ist. Ja. Das finde ich äh, einen sehr interessanten Punkt, dass man das irgendwie dann auch irgendwie, ja, die Art von, von Humor das irgendwie noch retten kann, obwohl ähm, ja die Grausamkeit irgendwie zu dämpfen. Ich fand es interessant, dass so in der zweiten Hälfte auch von Sandseele dann quasi dieser Kontakt zur afghanischen Nationalarmee natürlich ja, handfester wird. Vor allem genau, mit, das wird äh, ja richtig hergestellt auch. Ich meine, genau, ja, also, es funktioniert nicht richtig, das ist natürlich auch Teil davon. Ja, also es, es, es gibt da, äh, ich finde es interessant, dass da dieser Kontakt zwischen Martin und Abdul äh, relativ spät auch in der, im Buch äh, manifestiert ja. wird. Also wir haben ja. quasi 200 Seiten, wo das quasi leer geht gefühlt, also 180 so ungefähr, bis es dann wirklich konkret wird, weil Abdul ist ja quasi der Dolmetscher von seinem Onkel, Mohammed Sahib Khan, wenn ich genau, so im Kopf. Ja. der Major ist bei der afghanischen Nationalarmee. Was witzig ist, weil am Anfang des Buches, in der Tagesschau, ist ja Abdul Rahman auch Major. Und das Witzige, oder das, das Ironische dabei ist, Abdul tut ihn ja kritisieren, ähm, oder nicht kritisieren, äh, kritisieren ist vielleicht ein starkes Wort, aber für ihn, Martin fällt auf, dass Abdul bereits schon sein, auch ein Major ist in dieser Zeit, in diesen zehn Jahren, wo er nicht mehr da ist, aber er spekuliert, dass es nicht auf, aufgrund von soldatischer Leistung ist, sondern wegen Familienverbindungen. Also mhm. Mohammed, Saeed Khan und Abdul sind natürlich äh, verwandt und das macht es natürlich ähm, 
interessanter. Vor allem so ein, so ein Thema ist auch so bei, bei, bei der afghanischen Nationalarmee generell, beim afghanischen Eindruck ist Familie und das Blut immer sehr, also Blut bindet. Ja, also du, du hast natürlich so noch diese, diese Stammesstrukturen, die wir natürlich so gar nicht kennen aus ja. unserer Gesellschaft. Ja, total. So das ja, ist spannend, weil es wirkt ja schon so ein bisschen wie eine, wie eine Zeitreise, sag ich mal. Ne? So, weil du hast halt also dann andere soziale Strukturen, was ich gerade schon gesagt habe. Und weil das, das ist auch was, was bei, bei Heart of Darkness vorkommt. Ne? Das, äh, ich weiß das Zitat nicht mehr ganz genau, aber, aber quasi wenn Marlow den, den Fluss entlang, den Congo River entlang fährt, sagt er auch so, es fühlt sich so an, als wäre wär man in der Urzeit wieder. Ja, natürlich durch, diese, durch den Urwald und so ist das Bild, ja. aber ich sag mal, auf so, eine, auf so einer sozialen Ebene, dass, dass so diese Familienbindung extrem wichtig ist, was natürlich durch den Industrialisierung und den Kapitalismus eben in, in der westlichen Welt äh, abgenommen hat. Auch diese Hierarchien und so, das ist ja alles, hängt ja alles mit zusammen. Aber ja. äh, genau, bei, bei äh, den afghanischen Figuren in, in Sanzi, da hast du sehr total geprägt durch Hierarchien, ja. Ja. Das ist, das ist wahr. Und das fand ich, was ich interessant fand an diesen Hierarchien oder an diesem, wenn ich da direkt anknüpfe, an diesem Zerfall der Hierarchien oder an dieser, mhm. ich sag's mal, westlichen Mentalität, den Verbündeten auch zur Schau zu stellen. Da gibt es nämlich auf Seite 194, das ist nämlich das Kapitel der Schlüsselanhänger, wenn wir da kurz darauf zurückkommen, fand ich eine interessante ja. Szene, wo äh, der Oberleutnant, also, also Küfer natürlich, steht selber mit äh, Satrapanski und die machen quasi Bilder mit den Afghanen, mit den, mit den Reportern von der Süddeutschen und dem Spiegel. Ah, stimmt, ja. Und da werden die quasi, also da kommen auch die deutschen Grenadiere und, und äh, Fallschirmjäger und alles großes Gefährt kommt an. Und ich fand es interessant, wo Satrapanski dann gemeint hatte, ich, ich glaube, es, glaub, es war Satrapanski, oder? Das sagt. Doch, ja, Oberst Satrapanski. Und er sagt, ja. Afghane, äh, nee, der sagt, starke Bilder, Küfer, starke Bilder. Die sehen sie nächste Woche in der Süddeutschen und im Spiegel. Stark. Also, also, also schon fast wie ein, Fuß, wie ein Fußballtrainer. So. Also ich finde das, also der Eindruck der Presse ist schon wichtiger als, als der Kampfeinsatz. Also die, die, die Präsenz zu zeigen, gemeinsam mit den afghanischen yeah. Verbünden, auch, auch die deutsche Präsenz in Afghanistan, ist wichtiger als, als der Kampf an sich. Also die, diese mediale Ebene, die ist natürlich super spannend. So. Weil du kommst ja, ja, also ich glaube, so ein, so ein Roman wie Sanzele ist fast noch so das nächste, oder wahrscheinlich überhaupt das nächste, was du quasi an die echte Erfahrung rankommst. So. Mhm. Weil alles andere ist natürlich, ähm, ja, äh, halt halt, wie, wie kann man sagen, mediated würde ich auf Englisch sagen, ja, gefiltert ist ein bisschen das falsche Ding, aber äh, ist quasi verarbeitet durch, durch Medien, die ja auch äh, ja quasi das, das, das große Bild im, äh, daran interessiert sind und jetzt nicht irgendwie an der Erfahrung des einzelnen Soldaten jetzt. Ja. Aber das recht ja. so, weil es geht immer auch um, also es ist eine schöne Szene, weil es geht immer auch um Inszenierung und wie kommt das an und so, also da ist viel, natürlich ist auch Darstellung, ja, ja. Das ist, äh, spannender Punkt, ja. Ja, ist eine gezielte äh, Darstellung, vor allem, weil eben äh, ja, der Major Mohammed Sahib Khan lässt sich da auch nicht zeigen, die Afghanen sehen, der Af afghanische Stab sieht das natürlich auch kritisch und, und muss sich dann gewisserweise mit seinen Soldaten, die da halt äh, ja quasi erwischt werden von dieser Presseflut, muss sich da auch irgendwie gefangen geben. Und dann, das, das ja, die waren ja nicht so vorbereitet. <lacht> nee, und das, und das fand, fand ich auch, äh, 
Natürlich ist auch, ist auch krass so, wenn man darüber denkt, dass es, wie, wie die dann halt auch behandelt werden, also relativ respektlos auch. Also diese, ja, das ist, ist natürlich tricky. Was, was dann auch, was ich auch ein schönes Zitat von der Gegenende dieses Kapitel war, dann auch, dass es einfach Sand im Getriebe der Seele ist. Dieser hm. ganze Austausch mit Afghanistan, das, das Operation Maiwand eben nicht mal anläuft und dass eben so viel Widerstand auch kommt innerhalb des deutschen Führungsstabs, diese Operation überhaupt durchzuführen, da man eben Angst hat, äh, Deutsche zu verlieren. Also im Sinne von niemand ist bereit, äh, Verluste hinzunehmen, weil, ja. was glaube ich auch also am Anfang des Buches auch klar wird bei diesem internationalen Zusammenkommen in Kabul, wo Martin quasi für Deutschland spricht. Ich weiß nicht, ob wir das letzte Episode hatten. Ich bin mir gerade auch nicht sicher. Ich glaube fast nicht. Ich glaube nicht. Da können wir es kurz nochmal äh, erwähnen. Ich weiß doch, ich weiß, diese Szene noch ganz grob im Kopf habe ich die noch, wo quasi die Italiener, Franzosen, Belgier hocken alle mit dem Amerikaner am Tisch. Und der Amerikaner möchte natürlich, äh, dass sich jemand zum Kampf meldet, sozusagen. Mit, mit gewissen Einsatzstrukturen und einer Führung. Ja. Die quasi zwingt oder fördert zumindest in offensives Vorgehen und jeder weigert sich. Und dann aber, aber Martin, der Idealist, der da am Tisch zusammenkommt, meint, so, meint dann so, ja, wir machen es. Also, ich sehe gar kein Problem. Und ja. ich fand das so witzig, dass dann jeder dann ihn am Tisch quasi auch dann äh, ostraziert, also ihn quasi outet und sagt, hey, was, was, was laberst du? Wenn du das machst, niemand von uns wird niemand mit dir reden. Und dann wird, ist, wird er auch von jedem quasi gemieden. Ja. Ich finde es auch eine interessante politische Dimension in diesem Konflikt. Das stimmt, also dieses Zusammenspiel äh, zwischen so den, den verschiedenen Nationen, das ist natürlich auch spannend. So. Ja, es ist einfach ähm, ah. interessant, wie diese, wie das auch mit dem, mit dem Sprachführer auch zusammenhängt, dass der einfach nur dazu da ist, um irgendwie offensiv vorzugehen. Dafür gibt es gar keine Vokabular, um sich zu entschuldigen oder sowas auch im Laufe des Buches vorbeikommt. Ja genau, man, genau. man spricht ja auch quasi nur so in eine Richtung die Sprache und das ist, also das, das fand ich äh ja, ich glaube das ist ja glaube ich eh das Interessante, also weil diese, diese Connection zwischen Abdul und, und Martin Küfer ist ja dann auch wie du schon gesagt hast äh, der Abdul ist ja Sprachmittler also quasi der Dolmetscher ne? mhm. und klar, also die Verbindung ist auch über die Sprache also das, ich glaube unter dem ähm, äh, Gesichtspunkt könnte man auch noch mal glaube ich, den ganzen Roman betrachten, dass wie, ja, wie abhängig von, von der Sprache eigentlich alles ist. So. Ja. ja, das ist ein guter Punkt, ja, absolut. Ich ja, das ist ja eh was, was mich generell auch interessiert, als, als Lacanianer ein bisschen, ne? <lacht> als Psychoanalyst, ja, das ist, ich, das ist absolut wichtig, Sprache an sich, als, nicht nur als linguistisches Element, sondern auch als Stilelement. Und da ist uns natürlich auch letzte Folge schon aufgefallen, wie sehr, also wie diese, ich nenne es mal zufällige Poesie. Ja. Also wirklich diese zufällige Poesie in Sandseele, die nicht zu übersehen ist. Wir hatten darüber mal mit Wolf Greges im Interview auch näher darüber geredet und er hat uns das genau geschildert, was, das wir, sehr interessant, ja. was wir damit versuchten anzutatschen. Und er kam da über eine sehr interessante Ecke darüber hinaus und äh, das, das hören wir uns mal ganz kurz an. Ich weiß nicht, wie, also ihr seid ja sehr belesen, ne? ich weiß nicht sozusagen, aber jetzt, welches Werk euch bei Ich-Erzählern einfällt, ähm, zum Beispiel, ich habe vor kurzem mich intensiver auseinandergesetzt, auch, auch mit der Autorin ähm, gesprochen dazu, ähm, die Gespenster von Demin, das ähm, 
sozusagen ist ein, ist ein Roman, der sozusagen 1945 in der Minen hier bei uns im Lande haben, hat die Wehrmacht alle Brücken über die Peene abgerissen und plötzlich war die ganze Stadt abgeschnitten ähm, und den Sowjets ausgesetzt und aus Angst vor Gräueltaten haben die sich in der Peene selbst ertränkt, ihre Kinder ertränkt, also ein Massenselbstmord, ne, der eigentlich bis heute schwer auf der Stadt lastet und sie hat das aus einer, aus einer Ich-Perspektive raus erzählt und das ist jetzt nur ein Beispiel ähm, und da ist mir eben aufgefallen, dass eben solche, sozusagen die Ich-Erzählungen eigentlich gar nicht so authentisch sind, sondern im Grunde, ich spreche aus der Ich-Erzählung, aber eigentlich würde niemand so denken. Niemand würde so denken und zu sagen, ja, ich gehe jetzt in die, das war so eine Szene aus dem Supermarkt, ähm, ich gehe jetzt zu ein, was weiß ich, jetzt in den Supermarkt ähm, und umrunde sozusagen das, was weiß ich was, das Milchregal, weil ich da sonst nicht so gerne hingehe, aber ich mag das nicht. Das schreibt man für den Leser, aber man denkt so nicht. Ne? Sondern man würde anders denken. Man würde sagen, oh nee, bloß nicht das Milchregal. Ja, genau. So denkt man. Das ist authentisches Denken, so wie Denken auch funktioniert. Und deswegen glaube ich sozusagen, das, was ihr an, an, sozusagen an Poesie darin entdeckt, sehe ich eher eigentlich auf, sozusagen auf Denken reduziert. Sozusagen die, sozusagen das Weglassen all dieser, sozusagen dieser mit Adverbien und Adjektiven ausstaffierten Erzählung eigentlich auskommt, sondern der Ich-Erzähler für den, ähm, sozusagen der, macht es sehr, sozusagen, er ist ein einfacher Typ, sage ich jetzt, also sozusagen von der Anlage, von der Sprachlichkeit her, das ändert sich natürlich ein bisschen mit der Zeit, aber sozusagen, der ist da nicht sehr blumig in der Darstellung, auch sehr direkt im Schuss, sage ich jetzt mal, wie in der Sprache auch. Ne? Und das schlägt sich da durchaus nieder und deshalb, glaube ich, daher kommt das zustande, weil das reduziert ist hm. in vielen Teilen. Ne? So erkläre ich mir das. Also ich finde, da, da merkt man, also das finde ich ein spannendes Ding, so weil ihr habt total, man denkt ja nicht in so wie du, wie du schon gesagt hast, gerade eben in, die, in, in so langen und ausgeschnittenen Sachen. Achtet mal drauf, wenn ihr das nächste Mal einen ja. Ich-Erzähler vor euch liegen habt und fragt ja. euch, ob ein Mensch so denkt und ob der so mit sich selbst reden würde. Man muss mhm. mal drauf achten. Und da merkt man dann schon, wer sein, also man sagt ja immer, Ich-Erzähler werden, ich, jetzt lehne ich mich sehr weit aus dem Fenster, <lacht> Achtung, sehr weit aus dem Fenster gelehnt, ähm, nur Anfänger und Profis wählen den Ich-Erzähler. Ah, okay. hat, das hat was damit zu tun, weil eigentlich häufig die der Ich-Erzähler also verkappte Personale Erzähler sind. Also so wie man eigentlich, da erzählt jemand eine Geschichte am Lagerfeuer. Aber wenn man wirklich versucht, sozusagen aus den Augen und aus der Denke heraus das zu machen, braucht man eine andere Sprache. Ja. Und das gelingt nicht durchweg. Aber es gibt da so einen gewissen Konsens, dass man das akzeptiert, wenn da halt eben man sagt, ich gehe ums Milchregal, weil ich Milch nicht so gerne mag. Genau, ja, das war Wolf Greges zu seinem äh, ja wirklich stilistischen, einzigartigen äh, Mediation, muss ich schon sagen. Also ich muss wirklich nochmal unterstreichen, wie gut sich das, also wie am Anfang das gewöhnungsbedürftig ist, aber je mehr man liest, desto einfacher wird es. Das ist unfassbar. Ja, es, und das, hat, also, das ist ja auch ein großes Thema Authentizität und das, dieser äh, direkte Stil, was er ja auch sagt, ist, ist was... Ähm was ja, glaube ich, total dazu beiträgt, dass es sich auch, ja, so, also, ich glaube, damit kann man auch äh, das mit, mit der, den eigenen Reflexionen, so dieses Impulsartige und, und äh, Ellipsen mhm. und, äh, ne, so, so äh, ja, ja. einzelne Bilder äh, und nicht diese äh, sehr äh, voll ausgebauten Sätze so. Und das, ja, das fand ich spannend, so. Ähm, weil äh, wir hatten das ja weiß nicht, wir hatten das äh, in dem Sinne gar nicht, gar nicht so betrachtet. Deswegen, also einer der, einer der Sachen, die, die ich auf jeden Fall aus dem, aus dem Interview auch für mich mitgenommen habe, ist dieses, ja, wie sich eigentlich spontanes 
Denken quasi äh, literarisch übersetzen lässt. So. Hm. Ja, ne? Es ist auch so interessant bei diesem Thema, weil es äh, weil, weil natürlich, er äh, hat ja auch äh, erwähnt, äh, vorhin zur Konzeption zu Sansi, dass es natürlich so zehn Jahre gebraucht hat. Also sein ja. Einsatz 2008 zu äh, 09, ähm, jetzt auch hier wieder angl anglistisch geworden, ähm, ist ja in gewisser Weise unter massiver Reflexion entstanden. Also eine Ausarbeitung, die stattgefunden hat und dann welche Elemente sind wichtig und welche lasse ich aus. Und ich fand es so interessant, weil eigentlich musst du dich ja selber, wenn du denkst im Alltag, dieses Beispiel mit dem Milchregal und ja. mit Milch, was ich auch, äh, was, was, wie du gesagt hast, was man für sich selber ja mitnimmt, das, du musst dich ja selber dabei beobachten, wie du denkst. Das ja. ist viel witzigere dabei. Und ich finde das, und du musst erstmal die Disziplin dazu haben. Also du denkst über irgendetwas nach und dann musst du quasi während dem Denken nochmal nachdenken, wie du denkst. <lacht> das klingt total bescheuert. Aber die A, Aufnahmefähigkeit, das dann ganz prägnant und kurz ähm, zu übersetzen in wirklich dieses alltägliche Denken. Weil das wird sehr, mhm. ähm, äh, sehr interessant bei, bei äh, generell dieser Reise in den Karton, die ja, äh, worüber wir auch mit Wolf Krieges geredet haben, was ja auch ein stilistisches Mittel ist, dass es eben die Tiefe des Kartons auch quasi die Tiefe in den Sand oder in den Dschungel ist. In dem Fall die Reise, die Martin da auch bestreitet in seiner Reflexion. Ja. Dass das quasi ja. auch in gewisser Weise so, so anders ist, so, so also postmodern, ich weiß, so, so ein trendy Word, aber, aber im ja, Vergleich... Was heißt, genau, ne? ja, was, was, heißt, was heißt eigentlich postmodern? Aber im Vergleich zu dieser modernen literarischen Kultur zu zu Thomas Mann, äh, Borchardt, Joyce, äh, Wolf. Also das ist, es steht so im krassen, krassen Kontext zu so dieser, wie du es auch in deiner Frage da erwähnt hast im Interview, was, was ich jeder natürlich auch nochmal anhören kann, ähm, ungeschnitten. In voller Länge. Wir, in voller Länge, <lacht> äh, wo, wo, wo du dann auch nochmal meinst, dass diese ganzen Adverbien und diese ausführliche Pose hier ja. eben fehlt. Und ich fand das so erfrischend, muss ich sagen. Dass das, dass das nicht gegeben ist. Ja, das, das gibt dem, äh, de, das gibt dem äh, Martin als Erzähler auch so eine sehr markante Stimme irgendwie, also oder eine Stimmfarbe, sag ich mal. Mhm. Weil man dadurch, ja, weiß nicht so, das, äh, ja, also habe ich ja gerade eben schon gesagt, es wirkt halt authentisch einfach. Ja. Ja, ja. ja. Das stimmt. Dann umso spannender, wenn er dann selber Texte verfasst quasi in, in der Geschichte und so. Ja, das Interessante ist zu dieser Authentizität oder Literarität ähm, ja. zur, zum Protagonisten fand ich auch auf dem ähm, Kapitel das Shahin-Verbandsabzeichen auf Seite 219. Da gibt es einen Satz, den habe ich mir auch direkt markiert, weil ich finde, das ist fast schon ein Klischee, aber ich fand es süß. Ich fand es mega cool. <lacht> wo, wo, ist, wo ist dieses... Äh, weil, weil Martin liest ja auch selber. Das kommt auch im im Buch selber vor, dass in, in seiner Partnerschaft oder sagen wir mal toxischen Partnerschaft mit Greta ähm, er ein Bücherregal hat, was in der ganzen Wohnung quasi sein eigenes noch ist. Von all dem anderen Sachen, was Greta gehört und was mit dem ganzen Kram und Krusch, den er aus seiner Sicht natürlich nicht als notwendig empfindet, mhm. meint auf Seite 219 in der Mitte zeig mir deine Bücher und ich sage dir, wer du bist. <lacht> ich, und und er sagt auch selber, auf. ich lachte laut auf. Genau. Sehr witzig, ja. Ich fand's cool. Ich weiß, es ist, es ist klischeehaft, aber es ist irgendwie auch wahr. Ja, das stimmt schon irgendwie, ja, ja. <lacht> also es ist schon witzig. Und ich find's auch witzig, wie, wie natürlich auch diese... Das ist äh, eine interessante Stelle, ja. Also zu dieser, zu dieser Authentizität und dieser Liter, dieses 
äh, ja, Literarische schwebt ja auch in Martin selber. Ich meine, er liest ja ähm, verschiedene Monographen, Monographien werden erwähnt über das Soldatentum, der Erste, Zweite Weltkrieg. Ja. Äh, also viel auch über die deutsche militärische Geschichte an sich, was ja ihn ja auch tief verbindet und verwurzelt natürlich. Also keine Frage. Was ich interessant fand in diesem Kapitel, der wird eben auch auf ähm, intermediale Referenzen eingegangen, nämlich mhm. auf Seite 220. Äh, den Film und auch die Liter das literarische Werk kennt ja jeder im Westen nichts Neues. Stalingrad, das Eiserne Kreuz, die Brücke, Black Hawk Down, Restrepo, Zero Dark Thirty. Also als Filme nennt er jetzt nämlich, nämlich mal ja. oder als Bücher. Ich glaube, für. Ja, ich glaube, in dem Fall sind, glaube ich, die Filme gemeint. Aber ja, klar, es sind dazu zum Teil auch literarische Sachen. Ja, aber da haben wir auch wieder so dieses Medial, die Rezeption von Geschichte natürlich. Ja. Weil nur so ist es ja erlebbar. Das finde ich ja eh so einen krassen Gedanken. Ja, wenn du halt selber jetzt... Ich meine, gut, wie viel Geschichte erlebt man als... Individuum quasi direkt mit oder so am Puls davon. Ne? Das ist natürlich, ja, vielleicht mal eine Sache so ein bisschen. Ich glaube, also Pandemie ist vielleicht noch das am ehesten, was wir vielleicht... Kollektiv äh, durchmachen. Genau, genau ja. kollektiv ist richtig, genau. Äh, und die anderen Sachen sind dann natürlich äh, geteilter, ja. Ähm, deswegen, klar, es ist die Referenz dazu da und, und ja, also es ergibt, ergibt voll Sinn so. Ähm, dass das sich also für die Figur auch, <lacht> dass er äh, sich für diese Sachen natürlich auch interessiert, ja. Ja, ich fand es auch so interessant an Martin, dass es das auch so eine kritische Auseinandersetzung mit seinem eigenen Soldatentum auch ist, diese ganze Reise der Reflexion, auch wenn er auch äh, im Buch äh, auch selber dann studiert hat, was natürlich auch sehr nah an der biografischen Person von Wolf Greges ist, finde ich auch interessant, dass eine sehr, sehr nahe äh, biografische Parallele eben stattfindet hm. und auch gleichzeitig so eine kritische Auseinandersetzung, weil zum Beispiel in diesem Paragraphen, wo er natürlich über diese Filme redet oder oder über die roten Buchstaben, die im Regal wackelten, auch diese ganze klassische äh, ja, Monografien, die ich gerade erwähnt hatte, der Erste Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg, der Panzerkrieg I, der Panzerkrieg II, Stalingrad, Soldaten, vom Sinn des Soldatenseins, unter Beschuss, also so verschiedene Monografien. Und er meinte dann zu, bezüglich der Filme, Staub auf roten Buchstaben, Staub, Sand, Waffen, mhm. alles nutzlos. Und dann, dann finde ich, dann kommt ein interessanter Paragraph, den ich ganz kurz hier zitieren möchte, auf Seite 220, der Staub stand in der Luft dass mir schwindelig wurde. Der Boden wankte und ich klammerte mich an mein Bücherregal. Nur Waffen, nur Krieg, nur Sand. Nur zur Sache, nichts Schönes, nichts Lustiges. So wenig Lachen, immer nur Waffen, immer nur Krieg, immer nur Gelände, nie Landschaft. Immer nur Dreck und Blut, nur Schmerz, nur Frust, nur Tod. Was mhm. ist dir aufgefallen mhm. jetzt bei dem, was ich dir so vorgelesen habe hier aus diesem Zitat? Ich also ich habe das Gefühl, da ist irgendwie fast so eine Art, ja, wie kann man sagen, so irgendwie er stellt die eigene Identität ja ein Stück weit in Frage damit so. Oder beziehungsweise ja. er merkt erst, ja, so er geht so in sich und findet aber nur schlimme Sachen so. Das, das ist es ja irgendwie auch, ne? Ja. Ja. Ich, ich fand es interessant, ich ja. habe mir dazu auch äh, notiert, es ist auch so eine Art Konsum von Krieg. Oh ja, klar. Von, ja. Diese, diese Konsumierung und diese Konzentration auf, auf dieses Ideal, was er natürlich versucht zu erfüllen und was er auch mit alle seiner Macht äh, so best wie möglich versucht zu absolvieren, ähm, dass es ihn komplett 
dass das, 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 das Einzige ist, woran er sich noch klammern kann. Ich weiß nicht, ob du dich an deinem Bücherregal klammerst. Ich weiß, ich weiß dass sehr viele Monografien und sehr viele schöne Bücher bei dir daheim. Aber ich weiß nicht, ob du jetzt auch so einen Schwächeanfall hast manchmal, wenn, wenn, wenn du in seiner Ex Existential Crisis bist, äh, des Studententums. Ich weiß es auch sehr hart in der Zeit von Corona für viele Studenten, äh, was es überhaupt noch heißt zu studieren und ob das alles noch Sinn macht. Mhm. Und so. Ich weiß, wir sind da nicht alleine. Und ähm, ich finde, das kann man eigentlich auf jede Art von Profession auch irgendwie übertragen, so mit dieser Identitätskrise. Ja, das also zusammen mit dem, mit dem Zitat von vorhin, mit dem, ja, dass man, dass die Bücher eigentlich schon auch viel über einen aussagen irgendwie. Auch so über die eigenen Träume und Hoffnungen und so. Ja. Ja, also ich glaube ich glaub immer wieder, also ich, ich mache oft diesen, diesen wehmütigen, ja, was heißt wehmütig, irgendwie so ein, oh. ja, weiß nicht, so. Es macht mich glücklich, aber gleichzeitig natürlich viele Sachen hat man dann auch noch nicht gelesen. So. Das glaube ich bei, äh, vor allem so als, als junger Mensch ist das glaube ich noch so, auch so das Ding, weil so, die, ja, so Bücher so schnell, kaufen ist immer leichter als, als lesen. So. Ja, das sowieso, aber, ja. aber wird es besser, wenn man älter wird? Das ist die Frage. Ja, gut, das ist auch eine Frage, ja. Da sind wir noch nicht, aber... <lacht> ja, man muss aufhören, man muss aufhören, Sachen zu kaufen und erst mal lesen. Das <lacht> <lacht> ja, stimmt. Das ist wahr. Also es ist äh, nicht nicht das gleiche wie diese Art von Konsum und das wirkliche Konsumieren eines Buches. Ähm, genau. Was ich so interessant fand in dieser zweiten Hälfte, dass wir quasi auf Operation Maiwand eben zugehen, gemeinsam mit Martin. Und das ist ja quasi so eine Art kleine Voroperation. Weil ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst. Operation Shahin. War das, war das diese mit dem Hutmacher und so? Oder ist das was anderes? Ja, okay, das dann ist was, was anderes. Okay. <lacht> also, so weit sind wir durch. Das ist quasi diese Patrouille. Äh, Patrouille. Patrouille oder. Einfach eine Patrouille-Mission der 209. afghanischen Korps, die ja quasi Martin immer wieder, die er immer wieder begleitet. Und quasi, die haben quasi diesen Falken als Symbol. Mhm. Also, den, der wird quasi als Shahin bezeichnet. Also auf okay. Und das ist ja quasi so der erste richtige Kontakt mit der afghanischen Armee an sich, diese Civil Military Corporation, und da wird, äh, Corporation, genau, und da wird ja irgendwie ähm, dieser Chimic, Chimic Trupp, wie der genannt wird, C-I-M-I-C, und da wird deutlich, dass die deutsch-afghanischen Beziehungen, oder ich nenne es mal kollektiv, diese westafghanisch-kulturelle Austausch hm. an seine Limits kommt, im wahrsten Sinne des Wortes, dass wirklich zwei verschiedene Wesen aufeinandertreffen. Zum Beispiel, da gab es. Ähm, Hast du da eine Seite zu? Ich habe da eine Seite dazu. Es geht oh, so richtig los ab Seite 225. Okay. So ab dem Ding, da ähm, macht zum Beispiel Abdul klar, was es bedeutet mit. Ab, auf Seite 226, was es bedeutet, mit mhm. Deutschen zusammenzuarbeiten. Nämlich ah, ja. ähm, zum Beispiel, dass, dass diese IEDs, die hochgehen oder dass irgendwo Hinterhalte auftauchen, dass das die. Ja, dass die Leute, die dort leben, schon davon Bescheid wissen, ja, bevor ja. eben die Truppen eingreifen. Und das ist, wirkt für mich wie so generell wie so ein Bündnis des Misstrauens zwischen den interventionellen Kräften des Westens und eben der, den afghanischen Einheimischen. Und da wird auf Seite 226, macht Abdul ganz klar, ähm, ich weiß nicht, wenn du wieder Martin sein magst, ähm, hm. ziemlich weit in der auf Seite 226 wo, wo können wir anfangen zu lesen? Ich würde sagen, gleich äh, 
Seite oben, die Maschinengewehre auf den Forts wurden bemannt. Hm. Okay. Äh, befürchtet er einen Hinterhalt? Könnte eine geeignete Stelle sein. Es gibt nur diesen, es gibt nur diesen Weg. Abdul schüttelte, schüttelte den Kopf. Nein, heute passiert nichts. Dann wären die Soldaten nicht gekommen. Wie meinst du das? Einer hat einen Cousin. Der Cousin hat einen Vetter. Der Vetter hat einen Bruder. Der Bruder sagt ihm Bescheid. Heute ist es zu gefährlich. Und dann kommt keiner? Nicht alle. Die wissen vorher, wenn, äh, wenn etwas passiert. In Afghanistan ist die Familie stark. Und warum erfahren wir dann nichts? Warum fahren wir in die Hinterhalte, wenn es jeder vorher weiß? Abdul zog die Schultern hoch und lächelte. Kareji, ihr seid die Fremden. Es ist gefährlich, mit euch zu arbeiten. Gefährlich? Für uns ist es gefährlich, mit euch zu arbeiten. Wenn jeder was weiß, aber keiner was sagt, was ist mit Vertrauen? Was ist mit den Fenstern? Abdul nahm meine Hand. Ich vertraue dir, Martin. Aber die Menschen, sie wissen nicht, welche Seite gewinnt. Wenn sie, wenn sie uns nicht helfen, ist klar, wer gewinnt. Und dann wird es schlimmer als vorher. Du weißt es. Da muss man sich entscheiden, vorher, nicht wenn es zu spät ist. Hast du dich entschieden? Abdul, ja. Auch deine Freunde, ihr werdet bald gehen. Vielleicht in zehn Jahren, vielleicht früher. Ihr redet schon davon. Ihr wollt nur weg von hier. Mein Onkel hat es mir erzählt. Dann seid ihr nicht mehr da, aber die anderen. Die anderen sind noch da. Die bleiben hier für immer. Ihr nicht. Für welche Seite soll man sich entscheiden? Für welche hast du dich entschieden? Abduls Blicke streiften meine Augen. Da stieß Zahibullah einen Schrei aus. Abdul drehte sich um und ich schaute über seine Schulter. Das fand ich so einen krassen Moment in dem Buch. Ah. Jetzt auch noch mal in unserer kleinen improvisierten Lesung hier. <lacht> ich fand das so krass, weil irgendwie wird das schon klar, für welche Seite er sich entschieden hat, wo er eigentlich nur den Blick schon streift. Er nimmt ihn gar nicht richtig wahr. Mm, ja, ja, es ist, ja, es ist so, es ist so schwierig, weil man, man kann ja auch seine Perspektive schon verstehen. Also das ist ja, ja, das ist. Äh, ja, rein strukturell einfach dieses, dieses zeitlich begrenzte Ding, was halt klar ist, dass, dass der Westen da nicht ewig bleibt und so. Ja, obwohl ja. es schon lange blieb, 20 Jahre davon. Ja, vergessen. gut, klar. Ja. Ist schon eine lange Zeit, aber was ich halt interessant fand, ist, dass dieses Bündnis des Misstrauens, nenne ich mal, ja. weil es ist, ist ja schon ein krasses Berufsrisiko, wenn du, wenn du in... Ähm, quasi ein feindliches Gebiet gehst, die Einheimischen wissen, was es ist, aber du halt nicht. Ja, total, klar. <lacht> und dann drehst du halt auf eine Mine oder auf ein IED oder sonst was und dann, und dann war's das. Dann hast du den Löffel abgegeben. Äh, plump formuliert. und Oder im schlimmsten Fall, was natürlich ähm, gegen später auch im Buch eintritt. Nicht zu Martin, aber jemand anderes. Und das ist natürlich ist schrecklich. Also ich, ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, was es das heißt, mit den, mit den Leuten zu kooperieren, aber du weißt, du kannst denen gar nicht trauen. Mhm. Also so, so eine grundsätzliche Spannung auch die ganze Zeit, ja. Ja, das wird sehr, sehr deutlich im, im, Laufe, im Laufe dieser Zusammenarbeit und dieses Zusammenkommens zu, ja, zu Operation Maiwand. Ich fand interessant, Ende dieses Kapitels auf Seite 5, 235, da geht es auch nochmal um diesen Clash zwischen, ja, dieser Kulturclash nochmal, zwischen ja, unserem westlichen Leben. Hm. Capitalism und, und einer gewissen afghanischen Hierarchie und einer Konservative, die radikal yeah. ist und sich auch nicht ändern wird. Zum Beispiel eben das Thema Familie. Ich finde das ein zentrales Element, wenn man das eigentlich äh, in, dem, in, dem, in Sandseele ja machen will, weil äh, Martin ist ja so derjenige, der sich ja freikämpfen will von diesen regulierenden Elementen einer Familie. 
Das ist ja, was ihn bremst, mehr oder Stimmt, weniger. Stimmt, ja. ja. Das, also das ist auch das, was, wo er sich, was, ja, was für ihn auch irgendwie unauthentisch ist. Ja. Yeah. So. Ja, mit dieses, ja, es wird sich ja viel, vieles so diese äh, Ikea-Deko äh, und so, <lacht> wo er halt natürlich irgendwie gar nichts mit anfangen kann. Genau. Mhm. Und, das, und das, ich finde das interessant, dass er da halt so felsenfest davon überzeugt ist, aber halt Abdul genau das Gegenteil ist. Das alles, worüber er sich definiert, ist die Familie. Yeah, Sein ganzes yeah. Wesen ist das Ding. Und ich fand es interessant, äh, müssen wir nicht die ganze Passage lesen, aber ich fand es auf Seite 235, wo Abdul zu ihm meint, ohne Familie bist du nicht frei. Aber dann kommt Martin, erst kommt die Freiheit, dann die Familie. Wenn es keine Wahl ist, ist es keine Freiheit. Die Freiheit ist das Fundament, auch für Afghanistan. Oh. Kamen die Worte aus meinem Mund. Warum machen wir das denn hier sonst? Aber das fand ich krass. Ja. Weil das ist so ein richtiger, äh, eine amerikanische Rhetorik, die da rauskommt, so richtig so liberal. <lacht> also, dieser, ich glaube, ich hatte es letztes Mal schon mal erwähnt, diese Lobrede, glaub, die da stattfindet. Ich ja. glaube, wir hatten darüber letztes Mal schon mal kurz geredet, glaube ich. Glaub auch. Glaub ich. Aber ja. Äh, ja, es ist auf jeden Fall, äh, ja, auch dieses, dieses, ähm, was man, was man an der Stelle auch merkt, ist, wie Martin langsam ja auch lernt, sich selber zu hinterfragen. So, ne? Dieses, ja. Also habe ich das jetzt wirklich gesagt? So, weil irgendwie, ja, ich glaube, das Spannende ist, dass, dass, dass er jetzt in der Position ist in dem Moment, wo er jetzt quasi explizit machen muss, was eigentlich die Motivation ist und was das soll und so und warum, warum er das macht. Weil ich habe fast das Gefühl, dass irgendwie also das Interessante ist ja irgendwie, er meldet sich da für den, für den Einsatz, aber er müsste das eigentlich gar nicht und so. Ja, ja. Das ist ja so die, die, sag mal, die, die äh, Hintergrundgeschichte irgendwo. Und da ist die Frage ja irgendwie auch, was, was treibt ihn um? Und weil, weil irgendwie, ja, wie du schon sagst, so eigentlich die, diese äh, normale Begründung und, und äh, ja, das, das Reasoning, warum der Westen das auch macht und so, funktioniert halt eigentlich nicht so. Sobald, sobald er es quasi explizit ausspricht, merkt er, dass es so ein bisschen Quatsch ist. Ja, ja, ja das ist interessant. Es ja. ja. ist äh, so, 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 ein, so ein wirklich roter Leitfaden, der sich so ein bisschen durchzieht, dass diese amerikanische Rhetorik eines Cowboys, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, ein bisschen, <lacht> auch wenn es ja, ja auch ein bisschen über <lacht> sofort die Zustimmung, vielen Dank, ähm, dass das, ja, doch, das, ich ist, das, meinst, ja. das ist irgendwie, weil, weil, weil ich, ich muss auch immer an Osama Bin Laden denken, das geht mir wirklich nicht aus dem Kopf, diese, was ja auch Martin auch ähm, motiviert, was wir auch in der letzten Folge geredet haben, und das ist quasi dieser Vergeltungsschlag, also wirklich diese gezielte Tötung von Osama ja. Bin Laden, was ja auch verfilmt wurde in Zero Dark Thirty, dass es ja eine CIA-Operation war und dass man dann halt da Seals reingeschickt hat auf Auftrag äh, der CIA und dass dann halt jemand, äh, eine, eine Dame, die gefunden hat in dem Film, bla bla bla. Und, und, das, und im Sinne von dieser Ansatz, den ich, diesen idealistischen Ansatz, den ich vorhin mit Aristoteles hergebracht habe, dass man eben in ein Land interveniert, um dort einen Krieg zu machen oder diese Terrorstrukturen aufzulösen, halt Frieden oder eine, eine Zukunft für dieses Land aufzubauen, eben nicht gewährleistet wurde durch, durch einen Vergeltungsschlag, durch, mhm. durch reine gezielte Rache an durch 9-11 etc. Also das fand ich interessant und einen wichtigen Punkt dazu, auch gegen später in der zweiten Hälfte jetzt, fand ich auf Seite 250, ähm, wo sich die diese, nenne ich es schon mal, diese afghanisch-deutsche Beziehung quasi zuspitzt in eine Anekdote von äh, Abduls Onkel, nämlich von 
Mohammed Sahib Khan, wo er es, ähm, ich weiß nicht, diese Anekdote zwischen dem Fuchs und der Gans. Hast du es noch im Kopf? Ja, ich, ich habe es gerade auch geschlagen. Ganz, ganz kriege ich aber nicht mehr zusammen. Es gibt da so viele Geschichten, deswegen. Genau, es gibt viele, viele Anekdoten. Ich kann es kurz mal, kurz mal lesen, weil ich fand, das ist so ziemlich. Ich finde, es bringt banal den ganzen Konflikt irgendwie auf eine kleine Anekdote ja. richtig gut zusammen. Ich lese mal ganz kurz vor. Es gibt eine alte afghanische Geschichte, übersetzte Abdul Khans Worte, über einen Fuchs, der Streiche spielt. Einmal lud er die Gans zum Essen ein. Er versprach ihr ein Festmahl. Aber als die Gans am Tisch des Fuchses saß, tischte er ihr einen flachen Teller voll Suppe auf. Während der Fuchs seinen Teller genüsslich leer schleckte, kicherte er über die hoffnungslosen Versuche der Gans, mit ihrem Schnabel auch nur einen Schluck der Suppe aus dem Teller zu schlecken. Khan hielt inne und sah mich an. Abdul machte sich klein. Ich sagte nichts. Khan war noch nicht fertig. Aber die Gans war nicht dumm. Sie bedankte sich und lud den Fuchs am nächsten Tag zum Essen ein. Sie reichte dem Fuchs auch eine Suppe, aber in einem Glas mit langem Hals, in das seine kurze Schnauze nicht hineinpasste. Der Fuchs konnte nicht fressen und ging hungrig vom Tisch. So hatte die Gans das letzte Lachen. Ich verstand. Vielen Dank, Herr Major. Ich habe noch einen wichtigen Termin und muss jetzt gehen. Wie lange hast du noch hier? ließ Khan fragen. Fünf Wochen vielleicht. Ich blickte Abdul in die Augen. Maiwan schaffen wir noch, Abdul. Das verspreche ich dir. Ah. Wie, wie würdest du es lesen? Ich bin, bin gerade am überlegen, wie, wie, wie es zusammenpasst. Also ich fand es vor allem mit dieser äh, Cowboy-Rhetorik, die ich vorhin an, an erwähnt hatte, <lacht> diese amerikanische Rhetorik, das im Sinne von der Fuchs quasi der Westen ist, okay. in dem Sinne. Und ja. der dann natürlich da so reingeht, dass die afghanischen... Äh, dass der afghanische Militärstab nicht in die Planung mit einbezogen wird, also ans Festmahl mm. ja, integriert wird und ja. sozusagen die ganz quasi außen vor gelassen wird. Was wir, was wir auch mehrfach im Buch haben. Im Sinne von, dass, dass, dass der, die NATO oder diese ISAF, äh, dieser Einsatzstab, größere Einsatzstab, diese Mission eben, ja. geleitet durch die NATO eben, die afghanischen äh, Nationalarmee quasi eher ausgrenzt und, und nicht mit denen wirklich kooperieren will, weil man möchte denen nicht die Führung geben, man möchte nicht eigene Leben mm, mm. aufs Spiel setzen. Und ich habe das Gefühl, dass wenn, wenn das der ganz nicht passt, und das, und das ist für mich so die, der Fall von den Afghanen, dass die dann halt auch einfach zu, das zurückwerfen, was sie bekommen haben. Mm. Im Sinne von so wie du ja. mir, so ich dir. Ja, stimmt, das ja. ergibt es dann, ja. Mm. Ich weiß nicht, wie, wie, hast, wie hast du das, wie siehst du das generell in diesem ganzen Konflikt? Weil ich finde, diese Anekdote auch dann von einem Amer äh, afghanischen ähm, Stabsmitglied und eben Major zu hören, ist schon... Also ich muss immer noch daran denken, schon seit, schon seit Tagen, an diesen an diese fast schon banale Analyse. Ja, das ist interessant. Ich, ich, äh, tatsächlich hatte ich das gar nicht mehr äh, im Kopf, so diese äh, ja, Fabel quasi schon. Ja, es ist so fast witzig. Ja, ja. Ja. Aber ich fand es äh, sehr... Ich finde das fast eigentlich diese ganze Problematik perfekt zusammen. Und es wird halt auch immer deutlich, ne, dass, die, dass auch nie eine Einigkeit oder, äh, also dass immer eine Uneinigkeit und Spannung herrscht zwischen ja. den Plänen, äh, zwischen für Operation Maiwand generell, wo man genau geografisch hin wollte auf der Karte, dass man doch Jahadare oder doch direkt nach Kundus und dann doch nicht und dann doch. Ja. Und dass das da immer eine gewisse Unzufriedenheit herrscht. Ich meine, das hat jetzt ja. keine direkte literarische Parallele zu Herz der Finsternis oder zu draußen vor der Tür. Aber wenn ich eins, mhm. wenn mir eins klar wird, dann 
an Herz der Finsternis, dann war es, glaube ich, zumindest Kurt. In dieser Unzufriedenheit von Führung. Das stimmt, ja klar. Aber er hat ja so... Ich bin mir bis heute unsicher, wie ich das lesen soll. Ehrlich <lacht> gesagt. Aber dieses... Ja, er will dann irgendwie sein eigenes Ding machen, aber es ist ja irgendwie dann, dann auch, auch nur Wahnsinn. So. Ja, ja. Es ist auch eine Art Wahnsinn, aber vielleicht ein... Man könnte argumentieren, vielleicht ein verrückt gewordener Idealismus oder doch eine Subversion davon, vielleicht mhm. eine, wirklich ein Wahnsinn in dem Sinne. Also das Ding ist, wir haben dazu auch nochmal Wolf Greges gefragt, nämlich zur Parallele zu Heart of Darkness ähm, und eben auch Kurtz und da können wir auch ganz kurz mal reinhören. Also mit Konrad habe ich, Konrad hat mir ganz schön zu schaffen gemacht halt. Ne? Also ich kannte natürlich auch zuerst ähm, die Interpretation wie Apocalypse Now und so weiter. Ne? Das waren ja die Sachen, über die ich zuerst kam und bin dann letztendlich rückwärts gegangen an die, an die Quellen zurück und da steckte ich schon im Schreibprozess. Und ich muss euch wirklich sagen, ich habe ja, als ich mich entschlossen habe zu schreiben, habe ich es dann auch gesagt, das mache ich auch und das habe ich auch wirklich so durchgezogen dann, ähm, was nicht ganz leicht ist. Aber als ich Konrad gelesen habe. Das war der Moment, da war ich, glaube ich, schon so in der Hälfte des ersten Entwurfs oder des zweiten, also nicht, ich glaube, der erste Entwurf, glaube ich. Das war der Moment, wo ich gesagt habe, ich höre auf. Ich sage, ich brauchte das nicht mehr schreiben. Es ist alles schon da. Das ist genau, sozusagen, das ist genau eigentlich die Geschichte. Und das ist also der, das war sozusagen die einzige Schreibkrise, die ich jemals hatte, wo ich gesagt habe, ich brauche das nicht weiterschreiben. Was ist alles getan? Und dann, weil die Parallelen sind nun mal ganz, ganz eindringlich halt. Also das sozusagen auf einer ganz oberflächlichen Ebene, und das sage ich häufiger, ist eben, man muss, und da komme ich gleich drauf, also letztendlich den Wald, also den Urwald, ja nur durch die Berge oder die Wüste ersetzen. Letztendlich der, der, der Fluss. Ähm, sozusagen als die gangbaren Straßen, so wenn ich sage, so in Afghanistan die Ring Road und die wenigen Straßen, die es dann gibt, die man auch wirklich nutzen kann, das ist ja überschaubar, wo man sich da bewegen kann letztendlich. Ähm, und alles, was jenseits dieser Straßen ist, was im Hinterland anfängt, ne, das ist undurchsichtig, ein weißer Fleck auf der Landkarte. Und man muss sich das ja mal vorstellen, ich hatte das ja mal gesagt, ähm, wir hatten da teilweise, also sozusagen es sind ja relativ wenig Soldaten draußen unterwegs, also Insgesamt hatten wir irgendwie 5.500 deutsche Soldaten, insgesamt vielleicht 7.000 in Nordafghanistan. Und Nordafghanistan ist so groß wie die alte Bundesrepublik. So, 7.000 Soldaten. Von denen sind im Schnitt so 30 bis 40 eigentlich Boots on the Ground. Das heißt, wir kommen dann schnell runter irgendwie auf 2.500 Soldaten, die sich irgendwie draußen bewegen können. So, die fahren ja niemals alleine, wo man sagt, wir fahren mal zweimal da und zweimal da, sondern das sind ja immer Konvois. Und da muss man sich das mal vorstellen, sozusagen in vier, fünf Feldlagern mit zweieinhalbtausend Soldaten. Also was kann man in der Bundesrepublik patrouillieren? Also was, was für eine Reichweite hat man denn ohne Straßen? Wir reden, wir haben da keine A2 und auch keine A7 und nichts, sondern da ist gar nichts. Na, und sozusagen, also man ist wirklich in Afghanistan die meisten Flecken, und da erinnere ich mich sehr gut ähm, an die Lagekarten, wenn die ehrlich geschrieben waren, waren die meisten Gebiete schwarz. Wir wussten es nicht. Wir wussten es nicht, weil wir eine Reichweite hatten, die war so gering, teilweise nur wenige Kilometer, gerade im Bereich Kundus herum, wo man sagt, wir, fahren, wir kommen da gar nicht raus. Wir sind so zurückgedrängt, wir wissen nicht, was da passiert. Und dann bin ich beim afrikanischen Urwald. Wo ja. ich sage, da weiß ich auch nicht, was fünf Kilometer weiter passiert. Keine Ahnung. 
Ne? Kann ich nicht sagen. Und da war es genauso. Also das ist das eine natürlich. Und dann ähm, natürlich von der Figur her, die ja auch sozusagen das entdeckt. Und dann kommt die letztendlich an, trifft die da auf den, auf den Kurz, ähm, Tief im Kongo irgendwo trifft die auf diesen Kurz, so wie Küfer dann trifft auf diesen Fallschirmjäger Oberst, äh, der da dann Steiner heißt, aber im Grunde eine Kurzfigur ist, der dann irgendwie auch schon zu lange da ist. Ne, der ist, ähm, irgendwann sagt an einer Stelle, sagt er mal, ich bin Afghanistan. Ne, er, ist sozusagen, er ist auch gar nicht mehr resozialisierbar. Der, 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 die kriegen wir da gar nicht mehr raus aus diesem Land. Halt, ne. Das sind so, so Parallelen und natürlich auch, und das ist wirklich die entscheidende Frage, und das ist die einzige Stelle, wo ich auch wirklich ja direkt zitiert habe, ähm, habe ich mir nicht getraut, auf Deutsch zu tun. Ähm, exterminate all the brutes. Mhm. Ne, ähm, diese handschriftliche Notiz, auch die Frage, welches Verhältnis haben wir denn zu den Afghanen eigentlich? Ne, die ja, Freund und Feind gleichermaßen sind und man das gar nicht so genau sagen kann. Ne? Und dass man das auch niemanden übel nehmen kann, der dann irgendwann sagt, also dass diese Typen, gerade Innentäter gab es ja einige, das heißt also afghanische Soldaten, die dann amok gelaufen sind oder bewusst Anschläge verübt haben in der Uniform auf, auf ähm, ausländische Kräfte, wo auch Hass entstehen kann, natürlich. Ja, weil die, mit denen man zusammenarbeiten soll, ja, plötzlich ja. durchknallen. Und ja. dann... Ähm, sind wir eigentlich bei der Frage, was sind die Afghanen eigentlich? Sind das alles unsere Freunde? Und da kann ich sagen, nein, sind sie nicht. Die haben uns auch benutzt und so weiter. Und da, und das ist denn, und da finden wir halt eben das Herz der Finsternis. Äh, ja, das war äh, Wolf Krieges nochmal über den Einfluss von, auch von äh, Joseph Conrad nochmal, <lacht> den äh, Alex und ich natürlich auch äh, große, große äh, Konnoisseure von Conrads Literatur sind. Und äh, ich glaube, da wird auch nochmal deutlich, dass, dass die Strahlkraft von, besonders von Heart of Darkness, ähm, ja, ungebrochen ist, auch im Jahre oder auch in den 2020ern, dann über 120 Jahre <lacht> nach äh, Erscheinen von Heart of Darkness. Und ja, das, das ist einfach faszinierend, so, dass, dass äh, in, einem, in einem Text von 1900 quasi so viel äh, Wahrheit auch über, über diese äh, Konflikte generell drin ist, dass, dass wir in Sandseele halt auch explizite Referenzen dazu haben. So, das ist natürlich spannend, ja. Ja, ja das ist wirklich augenöffnend und, und ich fand es halt interessant, auch in diesem Ausschnitt, den wir gehört haben, dass äh, Wolf Greges gemeint hatte, er müsste es nicht weiterschreiben. Sein erster Wurf, das war's. Das hätte nicht weiter sein müssen, das ist alles schon erzählt und ich fand das natürlich auch einfach auch irgendwie ich bin froh, dass es zu Ende geschrieben hat, ehrlich ja, gesagt. Ja, klar, ich natürlich. Ich bin froh, dass dieses Werk <lacht> schon richtig Auch wenn es natürlich auf Parallelen hat, aber die sind auch gar nicht mehr so, ähm, so explizit an vielen Stellen. Es wirkt, also im Sinne von natürlich lehnt man sich so ein bisschen in eine literarische Ahnenreihe an. Mhm. Aber ja, es klar. hat einen total eigenen Stick. Also genau, es so hat seinen eigenen Spin. Wir haben natürlich viel über, über den Stil schon gesprochen. Das, das ist ja grundsätzlich schon mal anders. Ja. Ähm, ja, genau. Ja. Ähm, ja, und es hat einfach so eine ja. andere ja, Wahrnehmung und ja, einfach so ein äh, Style, wie du schon gesagt hast. Und da möchte ich auch ganz kurz nochmal, um das jetzt hier auch mit der Heart of Darkness ähm, Referenz Parallele abzurunden. Da gibt es nämlich so ein ganz explizites Kapitel, was ähm, quasi schon so, nehme ich mal an, unser kleines Closing für unsere Show ist, bevor wir das hier auch ähm, gut abrunden, nämlich die Germania des Tacitus. Und ich fand das ähm, wirklich so 
ja, schon fast eine Zäsur als Kapitel in dem ganzen Buch, auch wenn es sehr spät mhm. ist. Mhm. In dieser zweiten Hälfte unserer Show. Ich meine, wir kommen jetzt nicht ganz durchs Buch, das ist mir bewusst. Da gibt es noch einige Sachen, aber spoilern müssen wir nicht. Könnt ihr dann alle noch selber lesen. Aber da, genau, die, die Germania des Tacitus, da wird ja natürlich eine Referenz gemacht auf äh, das Werk von Tacitus über die Germania. Genau, nochmal Intertext quasi. Ja. Also Ja, genau, also es ist wirklich sehr viele Referenzen hier in einem. Also er, er hat natürlich auch vorhin über Apocalypse Now geredet. Ähm, also der Film von Francis Ford Coppola. Ist auch, äh, sind wir auch super Fans davon. Ich, ich weiß, du, dir, du schätzt den Film auch sehr. Und auch zu dem, äh, zu dem Werk von Tacitus Germania, da kommt auch mir generell nochmal diese Heart of Darkness Referenz hoch, die am Anfang bei Malus Binnenerzählung mhm. auch klar wird. Äh, da kann ich auch nochmal, also das muss ich kurz zitieren, weil das, weil das im Nachhinein denkt man sich so, oh mein Gott, das ist wirklich, der Kreis schließt sich so ein bisschen. <lacht> ja. Ja. Und das fand ich ähm, interessant. Ich weiß nicht, ob du auch gerade ähm, Heart of Darkness offen bei dir liegen hast. Na, ich kann es kurz online aufmachen. <lacht> das ja. war quasi... Für mich ist es quasi Seite 8, aber es ist quasi ganz am Anfang der Erzählung, wo er darüber redet. Ähm also ich lese es einfach mal kurz. Ja, ja. I was thinking of very old times, when the Romans first came here, 1900 years ago, the other day. Light came out of this river since. You say nights? Yes. But it is like a running blaze on a plain, like a flash of lightning in the clouds. We live in the flicker. May it last as long as the old earth keeps rolling. But darkness was here yesterday. Imagine the feelings of a commander of a fine, what you call him? Trirem in the Mediterranean. Ordered suddenly to the north. Run over land across the Gauls in a hurry. Put in charge of one of these craft, the legionaries. A wonderful lot of handymen they must have been too. Used to build apparently by the hundred in a month or two, if we may believe what we read. Also auch wieder diese Referenz auf römische Legionäre, <laughs> yeah. die dann quasi... Äh, ja, die Finsternis konkern und ja, also ich fand, ich finde das wirklich in diesem Kapitel, die Germania des Tacitus, ähm, wird das quasi nochmal dieser Kreis geschlossen, vor allem auf diese Bezug auf die germanischen Urwellen. Ich finde es witzig, dass dann hier diese Wilden, die in Heart of Darkness eben die afrikanischen Stämme sind im Kongo, eben hier die Germanen sind, die Europäer. Ja, das ist natürlich die, die schöne Reversal auch dieses ganzen quasi der Imperialismus des 19. Jahrhunderts dann auch. Ja. Ja, <lacht> ja. ja total. Also ich, ich finde es eine schöne, schöne Parallele und ich glaube, es ist auch ein generelles Ding so, dass letztlich ich glaube ja auch so ein bisschen unser äh, Verständnishorizont, wenn, wenn, wenn du ganz tief gräbst, landest du irgendwie immer bei der Antike, habe ich das Gefühl. Ja, das ist Weil das ist so irgendwie der Moment, wo, wo es so für uns anfängt, ja. Und das finde ich ja klar, so. Also wir haben, ja, ich glaube auch, ich glaube gerade, weil äh, für so einen deutschen Kontext auch interessant, weil natürlich, äh, ja, quasi der Limes und alles, das ist ja wirklich so, das sind wir die Grenzgänger quasi oder die Nachfahren, der, der Grenzgänger davon. Und das, mhm. das macht natürlich noch, auch nochmal spannender, so diese Kontextzone auch, ja. Ja, es ist, also wie du sagst, dieser Rückgriff dann auf die, auf die Antike, diese Destruktion äh, einer unserer Wahrnehmung und auch dieser Dekonstruktivismus, wie er auch bezeichnet wird. Ich weiß, auf Deutsch ist es immer so komisch, wenn man von dieser derridaischen Strömung redet, weil das, weil das in, in, in dieser deutschen Denkkultur nicht so, 
sag ich mal, diese französische neue Welle, nenne ich es mal, nicht so verankert ist. Das haben wir bei uns nicht so. Das ist wirklich so ein, ja, französisches, wenn eher Anglis, äh, anglosächsisches Ding so eher. Mhm. Das ist, äh, das, das finde ich interessant, dass auch diese, ja, das alles, dass wir immer zurückkommen auf die Antike, klar. Ich fand es interessant an in diesem Kapitel vor allem, dass äh, natürlich da läuft dann eben Operation Maiwand läuft an, quasi dieser ganze, äh, die, die deutschen Grenadiere und, und noch viele andere, äh, Fallschirmjäger, die machen sich quasi alle auf den Weg von Masai Sharif, so wie ich das richtig verstanden habe, nach Pole Komri. Ja. Auf der Karte sieht man das auch am Anfang nochmal schön äh, zu Afghanistan, zu Sandseele, dass quasi ähm, ja, Masai Sharif quasi sehr weit im Norden ist, in Afghanistan. Ja. Und quasi auf dem Weg nach Pole Komri, um da quasi das, die Basis, die Kaserne der Ungarn quasi dort Halt zu machen. Stimmt, so ist das, ja. Und quasi zwischen Kabul und Kundus dann quasi auf dem Weg dann nach Kundus sich machen, um dort halt eben, ja, Kampfhandlungen stattfinden zu lassen mhm. und eben mhm. dementsprechend mal von Tala anzugehen. Ich finde erstmal die Route an sich witzig, weil es quasi so eine Art Dreieck ist, was sie da umfahren, statt direkt nach Kundus, wo sie natürlich erstmal den Zwischenstopp machen. Aber ich fand es auch interessant, dass, dass, dann, dass wir dann halt auch einen Einblick kriegen, auch jetzt in osteuropäisches ähm, ja, stimmt, gell. Feldlager, Kaserne, wie man es auch nennen mag. Dass da alles so runtergekommen ist, fand ich auch interessant. Ja, da, da stimmt, das ist wie so eine, wie kann man sagen, so. Die machen halt mit, aber du merkst, du, da ist noch weniger. Ja, wie kann, wie kann man sagen? Also, das ist ja ne, diese Szene, wo dann die Amerikaner zwischendurch so landen und alles ist ja, ja so, so hyperprofessionell und super schnell und. und wenn man merkt, sie sind da, sind sie schon wieder weg und sowas, ja. Yeah. Das ist dieser Gegensatz, dieses, ja, so Pflichtübungen und man ist halt da dabei, weil, weil man halt irgendwie in dem Bündnis ist und so, aber es ist so ein, irgendwie nicht so ganz der eigene Krieg und der eigene Konflikt, so ein Stück weit. Ja, es ist mehr so der Krieg der Amerikaner und das, ist, das, das fühle ich immer bestätigt, vor allem jetzt, wo du es erwähnst mit dieser Szene, die relativ weit am Anfang des Buches, äh, von wo eben die Amerikaner mit Blackhawks waren, so Spezialeinheiten habe ich noch grob im Kopf und, und ich weiß auch, wie romantisch das Martin beschrieben hat, das fand ich so... Ja, da merkst du die Faszination so, klar. Ja, ja. die Faszination und ich fand das, ich weiß nicht, hast du ein paar Tony Scott Filme gesehen? Ach, ich glaube nicht, was wäre das? Ähm, ich weiß nicht, zum Beispiel sowas wie Top Gun oder so... Achso, nee. <lacht> also ich, 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 ich habe das nicht gesehen, aber ich kenne da so ein paar Ausschnitte. Ja, man kennt es irgendwie schon, ne? Diese, diese, wo, wo einfach das Militär so richtig sexy und geil aussieht und oh mein Gott, fuck. Ja, klar. Weiß ich mein. Und es sieht einfach unglaublich attraktiv aus. Also ich meine, er hat auch so, äh, ja, er hat zum Beispiel, äh, ja, Top Gun oder Unstoppable oder, oder zum Beispiel diesen coolen äh, Film mit Robert Redford und Brad Pitt Spy Game, wo es auch so extrem, da gibt es diese Szene in Spy Game, wo quasi, das spielt in Vietnam und es sieht mhm. einfach mega fucking cool aus, wo quasi der Helikopter in Da Nang landet, 75, was historisch auch nicht so genau ist, 75 waren keine Kampflandungen mehr in Vietnam, klassisch gesehen, das ist historisch nicht ganz cool, aber es sieht verdammt cool aus, wo er quasi Robert Redford in so einem Helikopter landet und es, und es spielen die Eagles im Hintergrund, also <lacht> ja. läuft über irgendeinen über Radiosender und es ist einfach fucking cool, ein Soldat zu sein oder sonst was. Es sieht einfach viel zu gut aus als in der Realität, weiß ich mal. Und es ist, glaube ich, etwas, was, was bei Martin immer wieder so durchdringt, diese Faszination für fürs Militär so ein bisschen, ja. so diese, diese Eye-Candy-mäßig. Ja, was, was denn ja irgendwo auch um quasi äh, eine, oder wie sagt man, ähm, ja, einfließt oder den, den Übergang hat auch zu seiner eigenen Identität auch so. Also da, ja. da hast du ja die Überschneidung so. Du hast diese 
das ist jetzt wieder lakanianisch, ne? du hast diese Bilder, dieses äh, Äußere und er versucht sich daran auch selber zu sehen irgendwo. Ja. Hm. Das ist halt schon, ist schon witzig so und ich fand es ähm, interessant in der Phase auch, dass, dass vor allem in diesem Kapitel dann auch, also um darauf zurückzukommen, dass wo diese Operation anfängt, dass Martin dann auch Freudentränen aus seinen Augen laufen. Also Freudentränen, dass der Krieg endlich beginnt. Auf Seite 271 ähm, hat ja. das quasi in der Mitte. Ich schloss meine Augen, Tränen liefen mir die Wangenknochen hinunter. Endlich ging es los. Maiwand. Also im Sinne von so einem Befreiungsschlag. Ja, ich glaube, was, was so, glaube ich, Martins ja, Anxiety oder, oder so dieses Unwohlsein auch lange ist, äh, in, äh, quasi der, der inneren Erzählung, ist ja auch dieses so, ah, ich bin jetzt irgendwie auch nur so kurz hier, und ich will halt was erreichen. Aber das haben wir ja letztes Mal auch gemeint. So, er ist dann quasi mit Büroarbeit <lacht> überschüttet. Und ja. kann gar nicht, ja, weiß ich nicht, was soll er tun so? Ja? Er ist eigentlich oft, wird gleich am Anfang wird er dazu verdonnert, nee, äh, wir, können, wir können da eh nicht helfen, als bei, vor diesem UN-Gebäude, die Szene und so. Also all diese Sachen, ey, oft ist es dieses, ja, selbst wenn man was, was tun möchte, hat man gar nicht die Möglichkeit dazu. Und das ist, da, darin liegt ja auch die, die Sehnsucht da, dann auch, wo er sich dann natürlich von, von dieser Operation verspricht, jetzt kann ich wirklich auch was, ja, was Wichtiges machen. So, ja. ja, das ist wirklich dieses, äh, dieses dass man kann Veränderung endlich selber einleiten und ist nicht nur ja. der Beobachter davon. Und ich fand vor allem, also literarisch nochmal gesehen, fand ich vor allem in diesem Kapitel die Überleitung unglaublich schön. Da gibt es diese Szene, wo er quasi, wir sind quasi zwischen der Binnen, also in den verschiedenen äh, Schichten der Binnenerzählung, quasi in der Reflexion, in der Gegenwart, und dann gehen wir in die Vergangenheit durch den Sand. Und ich, also ich muss das ganz kurz lesen. Ich weiß nicht, möchtest ja. du das vielleicht lesen? Äh, du, welche Seite wäre das denn? Ab Seite 270, ich holte mein ah. Taschentuch hervor und dann einfach bis auf die nächste Seite über den nächsten Abschnitt hin. Ja, äh, das Taschentuch hervor und zog es direkt über die Regalbretter. Hin und her, immer wieder links, rechts, immer wieder und wieder und wieder. Staub wirbelt auf. Äh, wie ich diesen Sand auf meinem Leben hasse. Ich wischte rechts mit dem Tuch und links mit dem Ärmel. Ich stand in einer Wolke aus Staub und Sand und Erinnerungen. Es kratzte im Hals, meine Schleimhäute dörten aus. Der Staub klebte am Schweiß auf meiner Stirn, äh, verstopfte meine Poren, juckte in meinem Bart. Ich wischte und wischte Sand in meinen Händen, Sand auf dem Boden. Und dann haben wir den Übergang. Sand wirbelt hinter Oberst Steiner durch die Luft. Und dann sind wir auf einmal wieder in Afghanistan. Also das, ja, ja, das... Ich fand das, das Hammer. Also das ist super oh. smooth. Ja. Das ist <lacht> unfassbar. Ich, glaub, ich, also ich fand das so krass gut gemacht. Weil, weil, das ist weil auch richtig filmisch, ne? Es ist so. mega filmisch. Also ja. angenommen, man würde das verfilmen, das wäre... Da ganz ehrlich, lest das Buch, du brauchst kein Skript. <lacht> so im Sinne von. Also es ist wirklich, ja. also da, da, da zeigt mir auch die, diese Kraft, die, die, die ein, das Autorentum ein Schriftsteller hat. Das finde ich Ach, ja. sehr deutlich. Also wie, wie schön man mit Worten dann jonglieren kann und das, oh, also die Stelle hat es mir wirklich angetan. Also, also viele Stellen ja. im Buch, unfassbar. Es also gibt viele starke Bilder, aber das ist auf jeden Fall ja, ein richtig tolles einfach. Ja, ja also das ist wirklich super gelungen. Und ich fand auch in diesem Kapitel, äh, abgesehen von den äh, literarischen Stilmitteln, äh, fand ich auch, dass da quasi diese Diskrepanz zwischen dem römischen Legionär, also dem deutschen Soldaten in Afghanistan, aber auch dem mhm. afghanischen Kämpfer der afghanischen Nationalarmee, auf Seite 274 unten deutlich wird, dass quasi dieser Vergleich zwischen 
ja, wie ich es gerade schon gemacht habe, der Legionär mit Schienenpanzer, Schild, Helm, oh. Kurzschwert, super ausgerüstet, der afghanische ähm, ja, Soldat, einfach der germanische Hilfssoldat, so wurde es auch genannt, äh, mit ja. Waffen und Uniformteilen, die ihm das Imperium Romanum überlassen hatten. Ich finde es witzig, dass, dass seine Kalaschnikow als zweitklassige Waffe bezeichnet wird. Also, er ja, ist halt nicht Hightech. So, das ist ist nicht Hightech, das stimmt schon. Ja, das stimmt schon. Aber das, das verlässlichste, das verlässlichste <lacht> Sturmgewehr, wenn überhaupt. Ja gut, ist halt Holz, ne? Ja, ist ja, ja, ja. nicht nur. Ja, ist klar, nicht, nicht nur, aber, nicht nur. Ja, ja, aber so, es hat schon einen Grund, warum das so, so eine ikonische Waffe ist. Ja, ja. Das stimmt, es stimmt, hat aber Holz dran, ja. Und ich meine, ich, mein, ich möchte nicht an Heckler Koch jetzt hier rumkotzen, aber es kamen in jüngster Vergangenheit einige Waffen-Malfunctions vor und das <lacht> deutsche Soldaten mit, ich weiß nicht, ich glaube, ich, ich glaub, es war das G3 oder so. Ich habe hab da jetzt nicht ganz genau die Historie im Kopf, aber das es gab einige Heckler äh, und Koch-Sturmgewehre, die, die in der Vergangenheit äh, ja, ja. nicht so, was, was man ja eigentlich gar nicht anmuten lassen will bei, bei deutscher Wertarbeit. Ne? Also das ist jetzt eine Diskrepanz hier, die ich, die ich hier aufmache. Uff, du, also ich möchte gar nicht jetzt anfangen. Über sowas, äh, ich glaube, das war ein, eine Ausführung der G36, wenn ich das jetzt hier mm, richtig ja, verstanden habe. Ja, ich glaube hab, glaub auch. Aber ja. Gut. Ja, klar, ja. Aber natürlich dieses Bild, eine, ja, weil eigentlich so eine Kalaschnikow ist ja eigentlich auch eher so, ja, eher so 20. Jahrhundert, was schon, ja. Also du hast, ja, es ist ja, also dieses, dieses In, Inoffizielle und so, das schwingt da natürlich auch mit. Ja, es, es schreit so natürlich kalter Krieg. Ähm, ja. Ja, ah, ne, genau, sorry, es war G5, G95K, war das ah, okay. war eine Problemwaffe letzten oh, ja, Jahres, wo, wo das KSK sich angeblich darüber beklagt hatte, dass äh, Lieferverzug auch ein Qualitätsmängel in der Serienfertigung okay. aufgetreten ist. Und ich meine natürlich, wenn Leute vom KSK, wo man sich auch darüber jetzt streiten kann, wie das mit, der, äh, mit dem Verteidigungsministerium, mit der AKK, mit der Kramkarenbauer da, mit dem Munitionsskandal zu Ende gegangen ist, wenn, wenn sich die Besten der Besten im Militär darüber aufregen, dass die Qualität nicht stimmt, dann äh, sollte man die Jungs vielleicht nicht äh, raussenden, wenn, wenn die Waffen nicht cool sind. Aber klar. Wobei die Waffen jetzt zumindest im Roman ja nie in dem Sinne das Problem waren. Nee, nee, im eher, Roman nicht, um Gottes Willen. Ja, genau, ja. Aber jetzt im, ja, zur, zur Analogie, zu, zu, zur Zweitklassigkeit ja. der Waffen ist, ist natürlich klar, was gemeint ist, wie du schon gesagt hast. Ja, diese, ja. diese, nicht Hightech, nicht Latest ja. Gear in dem Sinne. Also vielleicht als Abrundung würde ich äh, als, als letztes, letztes Ding nochmal so, wir, wir haben schon gerade, was ich gerade eben vorgelesen hatte, dieses, dieses ganze Motiv von Sand, äh, da haben wir im Interview, was man sich dann auch noch in, in Gänze angucken kann oder anhören kann, besser gesagt. Ähm, ja, ist einfach ein starkes Symbol für dieses, ja, die Sachen, die einen nicht mehr loslassen, die ja, Traumata und, 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 und generell, ich sag mal, Erschütterungen, die die einen beschäftigt. Und ich glaube, das ist auch, das ist auch irgendwie Geschichte, ist auch irgendwo das, das, was einen irgendwie ja nicht mehr loslässt auf eine gewisse Art oder was ein Land irgendwo nicht mehr loslässt. Und ich frage mich, wie ähm, ja, wie wir vielleicht in, in, in einem Jahrzehnt auf, auf diesen Konflikt äh, oder auf diesen, diesen Einsatz der Bundeswehr zurückblicken werden. Ähm, ja, so, das, das Weißt du, ja. was ist dann die Rezeption, die Reflexion dann nochmal später, wenn quasi die, auch die äh, äh, Veteranen, die letztes Jahr erst quasi Afghanistan verlassen haben, wie die das dann nochmal sehen und Absolut, äh, ja. all diese Sachen so. Also ich glaube, da ist noch viel, 
ja, viele Gedanken noch zu denken, so die wir jetzt noch gar nicht so absehen können. Vielleicht. Genau, da ist noch viel Potenzial. Und da möchte ich kurz zum Abrunden, kurz auf dieses Kapitel, weil da gibt es diese... Martin schreibt ja quasi seine eigene Germania, Tacitus, also was Tacitus geschrieben hat über Germania, er schreibt ja seine Afghania. Hm, ich weiß nicht, ja. hast, du die, hast du die noch im Kopf? Die geht ab Seite 288 los. Ah. Und es ist ja quasi so auch wieder so eine schöne Parallele zu Heart of Darkness, was ja auch Kurtz quasi seinen eigenen Bericht schreibt. Genau, er versucht, äh, versucht das Land zu beschreiben und wie, wie, wie sie da vorgehen und, und, und solche genau, und Sachen. Das, und das wird ja hier auch deutlich in diesem Bericht, also Stammesstrukturen, Familien. ja. Und dass die Jünglinge sogar aufgefordert werden, zum Krieg zu ziehen, obwohl Frieden herrscht in, ihrem, in ihrer Umgebung und dann quasi durch Blut und durch Krieg sich du dich quasi profilieren kannst in dieser Sozialstruktur. Mhm. Und ich fand interessant, so zum Abschluss, weil das ja quasi ein Text im Text ist, wieder ja. eine auch in einem anderen Font. Genau, in einem anderen Font geschrieben, ganz genau. Und das quasi auf Seite 293 dieser Zeitgeist des Westens, ganz weit oben nochmal zusammengefasst wird, quasi diese Laster oder Sünden, die man quasi in die man aus westlicher Sicht in Afghanistan sieht, dass man dort einfach Krieg führt und diese noch extrem ja, patriarchischen Zustände auch noch führt, dass das ja, eine gewisse Männer, Frauen, das ist also dort extrem, ja. extremer, viel extremer als bei uns hier im Westen, obwohl das hier bei uns natürlich auch noch nicht ganz ausgeschlossen ist. Ähm, da gibt es diese Zitat auf Seite 293, denn hier lacht niemand über das Laster und verführen und sich verführen lassen, nennt man nicht den Geist der Zeit. Also absolut im Kontrast, diese Beobachtung zu dem, was in Afghanistan eigentlich vorgeht. Eben hm. mit, ja, mit wie Partnerschaften sich vorzustellen sind, soziale Bündnisse, Familienbündnisse. Und ich fand es am Ende interessant nochmal, ähm, und das muss ich ganz kurz noch kurz lesen, weil das ist quasi so jetzt auch unser, fast unser Schlusswort hier zur Sendung. Ja. Ähm, auf Seite 294 nämlich, die Knechtschaft des Primitiven und das Leid der Stämme durch Hunger und Durst, Krankheit und Tod bestimmen das Wesen dieser zehn Völker. Doch trotz aller Barbarei und Unterlegenheit der Afghanen hat uns niemand sonst häufigere Mahnungen gegeben. Rechnet man zurück auf das Jahr 1838 und den Beginn des ersten Anglo-Afghanischen Krieges, sind das über 180 Jahre. So lange wird Afghanistan schon besiegt. Und doch haben wir in jüngster Zeit Siege über die Afghanen mehr gefeiert als wirklich errungen. Daher möchte doch, so flehe ich, diesen Völkern bleiben und fortbestehen, wenn nicht Liebe zu uns, so doch Hass wiedereinander. Weil bei dem drohenden Verhängnis des Westens das Schicksal uns nichts Größeres gewähren kann als die Zwietracht der Feinde. Und das fand ich ein krasses Ende von diesem Report. Und vor allem das, das Krasse, also das noch krasser, was sich Martin auch selber eingesteckt, dass er selber als Notiz als größte äh, Referenz, was Wolf Greges selber schon vorhin genannt hatte, Exterminate All the Brutes selber dazu geschrieben hatte. Und das dann quasi auch noch selber äh, in der Küche, danach, wo er das gelesen hatte, dann weg, wegkritzelt. Ja, genau. Und das also fand sehr, ich auch wie, wie die Figur selbst mit ihrem Text interagiert, das ist natürlich super spannend. Ja, ja und dann auch, auch diese Einsicht quasi, was ja am Ende dieses Paragraphen seiner innertextlichen Geschichte, äh, seines eigenen Beobachtungen, seiner Afghanier schreibt, dass eigentlich dem Westen nichts Besseres passieren könnte, als die Zwietracht der Feinde. Also das ist quasi innerhalb dieser F Fraktion zwischen äh, Schiiten, Pashtun äh, und äh, Afghanen und Taliban, dass die sich alle ineinander verstreiten, wenn wir abziehen. Und ich finde, das ist, glaube ich, ein verheerendes Zeugnis. Mm. Aber ich finde, das stellt ja auch Martin in gewisser Weise nicht nur so eine Mal... Also Malo ist ja fasziniert von Kurtz durch diesen Bericht. Ja. Aber auch einerseits verschrocken. Aber gleichzeitig ist Martin in diesem Fall, und das ist eine große Abweichung natürlich zu äh, Herz der Finsternis und Heart of Darkness, dass Martin auch selber der, Zeug, der Zeuger ist von seinem Text. 
Ja. Sozusagen, er ist selber in gewisser Weise auch eine Assimilation von Kurtz. Stimmt, da ist die, dieser Aspekt auf jeden Fall, den, den hat Martin selbst übernommen hier quasi, ja. Und das finde ich äh, irgendwie verheerend, wenn der Westen jetzt auch ähm, im Zuge jetzt äh, der Russland-Zuspitzung äh, jetzt gerade, was ja, äh, was ich auch verheerend finde, was gerade passiert und wie sich darüber geäußert wird, dass das quasi, dass, dass man einen Krieg äh, strapaziert oder nicht strapaziert, sondern herprovoziert, um ein größeres Chaos zu hinterlassen. Das ist ja nicht der Sinn von Krieg, um auf dieses Ideal von Aristoteles hinzuführen, mhm. sondern man, man mhm. soll ja einen Krieg führen, um des Friedens willen oder in dem Fall eben es reicht nicht aus, den Krieg zu gewinnen, es ist wichtiger, den Frieden zu organisieren. Also das ist auch ja. ein Zitat von Aristoteles. Und ja. das, finde ich, ist etwas, was total vergessen geht. Dass wir, man muss da hingehen und eigentlich super gut vorbereitet und nicht, dass du die Lage dann vor Ort ähm, quasi auscheckst. Und ich glaube, das ist jetzt in dieser zeitlich sehr zugespitzenden Lage, ich meine, wir haben eine massive Inflation, ähm, das in der, in der Ukraine-Konflikt spitzt sich wieder zu und der Westen, hm, hm. ich weiß nicht, wie du es verfolgt hast, der Westen, ich habe das Gefühl, wir nehmen gar keine Lehren aus dem Afghanistan-Konflikt mit, was auch deutlich wird ähm, aus ähm, Greges Appell in dem vollen Interview, das man sich nochmal anhören kann, stellen wir auch extra nochmal online, wird das nochmal deutlich und dass, dass man das einfach wieder übersieht, dass, dass, auch wenn wir darüber reden, was natürlich wichtig ist, aber ähm, ja, die Lehren daraus nicht gezogen werden aus diesem Krieg und gleichzeitig auch, dass wir quasi in einen neuen uns quasi gerade reinbinden. Sozusagen, der, die Russen stehen kurz davor, die Ukraine diesen Teil wirklich komplett zu annektieren oder vielleicht komplett in sich einzuverleiben, aus Schutz der NATO. Und die NATO trotzdem dabei bereit ist, einen Krieg zu provozieren, beziehungsweise die Amerikaner. Und ja, ich weiß auch nicht, wir sind gerade in so einer Crossroad, die extrem verheerend ist. Ja, das ist ganz unübersichtlich alles. Ja, also dieses, dieses wie, wie, welche Lehren man auf, aus Afghanistan zieht und so. Ich glaube, das ist richtig, richtig schwierig auch so. Ich frage mich, wie, ja, ja, ja habe ich ja vorhin schon gesagt, wie, wie, wie man es wie in ein paar Jahren sehen wird auch. Ja. Aber ja, klar, wer, das ist ja die Sache auch mit Geschichte. So, es geht ja auch immer weiter, wie du gerade auch ausgeführt hast. Ja, ich sehe halt irgendwie, ja. ich sehe halt, wenn man Afghanistan auch so in ganz großen Kontext sieht, auch, auch mit der Geschichte mit dem Muajidin, die wir auch ja. in den letzten Sendungen auch hatten, wo natürlich die Amerikaner der Westen die dann unterstützt hat, gegen die Russen zu kämpfen. Die Russen sind abgezogen und hatten keinen Bock mehr auf den Shit. Und die Sowjetunion ist dann auch dementsprechend halt äh, lag im Sterben und ist dann auch natürlich gefallen, der hm. Warschauer Pakt, hm. alles und drum und Und dann die Amerikaner intervenieren dann selber und es geht schief. Und, oder der Westen in dem Fall. Und ich denke, es ist, äh, darüber werden wir auch in zukünftigen Folgen noch sprechen, wie ich hoffe, dass dieser Ukraine-Konflikt irgendwie entschärft wird durch, durch eine Besinnung des Westens. Ich, hab, ich kann diesen Stoltenberg und all die Leute da auch nicht mehr ernst nehmen, weil, weil, weil ich habe das Gefühl, man schürt diesen Konflikt nur noch. Man, man, man will das provozieren. Und, und diese, ach, das ist einfach. Ich weiß, wir müssen ja, nicht näher ich, darauf eingehen. Ich fühle ja. Darüber müssen wir auch näher nochmal eine Folge machen im nächsten Monat. Ich hoffe nicht, dass es dann zu, einem größeren, zu einer größeren Eskalation kommt, sondern mehr zu einer Deeskalation. Ja, ich glaube, also glaub, Februar wird äh, ein spannender Monat. So. Hm. Ja, wird mega spannend. Ja. Oh je. Und, ich, will und mal, ich will mal sagen, nee, es wird überhaupt nicht spannend. Und, weißt du? <lacht> ich will auch dann sagen. ist das Leben äh, besser, weißt du? Ich, ich habe auch das Gefühl, so unsere Anfangs... Ich meine, es war immer irgendwo Krise, klar. Aber klar, ich habe ja. so das Gefühl, so diese Zeit, wo wir Kids waren, so diese pubertierenden Jahre, da hast du immer das Gefühl, ach, da ist nichts passiert. Aber in Wirklichkeit ist da viel passiert. <lacht> das stimmt schon. Aber ich glaube, ja, so... Ach, ich weiß auch nicht. Ja... Ey, auf der Welt passieren viele Sachen so. Ja. Und 
Genau, um die Show jetzt abgültig abzuhunden, gibt nämlich noch ein Companion-Piece zur Sandseele ähm, von Jesse Cole, nämlich äh, Sand, Some Are Never Done. Das ist nämlich das ähm, Album zum Buch, zum Debütroman von Wolf genau. Krieges. Können wir genau wie nur empfehlen. Wir lassen auch gleich Wolf Krieges selber dazu nochmal sprechen und hören da auch ganz kurz nochmal rein. Also das war ein Moment, ich hatte ja letztes Jahr das Literaturstipendium der Hanse in Universitätsstadt Rostock. Und das ist, kann man sich vorstellen, das ist ein großer Raum, ein großes Atelier eigentlich, wo sonst auch bildende Künstler drin sind. Und da saß ich nur, als, als Literat braucht man ja nun fast nichts. Ne? Also da braucht man einen Schreibtisch und einen Rechner und dann reicht das eigentlich schon, ein paar Bücher. Und, ähm, und dann saß ich da eben des Nachts und sozusagen kam irgendwie nicht weiter und habe dann sozusagen versucht, über Musik einen Zugang zu finden, wieder zu, sozusagen zur Emotionalität eben der Figuren. Und dann bin ich sozusagen über Johnny Cash, den ich sehr schätze, dann irgendwie bei YouTube letztendlich auf Jesse Cole und seinen ähm, I Saw It All Song gekommen. Ne? Also I Saw It All ist ja äh, im Grunde ja autobiografisch. Ähm, er hat ja einen Kameraden im, im, im Feuergefecht dort auch im, im, im gelben Sand verloren. Und da habe ich gesagt, das ist der, das ist der Song sozusagen zum, zum Roman halt. Ne? Habe ich das hab ich gesagt. Und dann ähm, habe ich den die ganze Nacht 5000 Mal gehört und habe dann gesagt, jetzt muss ich Jesse mal anschreiben, sozusagen ihm das mal sagen. Und habe das dann immer wieder gehört. Wir sind ins Gespräch gekommen. Und dann habe ich irgendwann zu ihm gesagt, da war Veröffentlichung weit, weit weg. Dann habe ich gesagt, Jesse, wenn ich irgendwann eine Buchpremiere mache, dann musst du da sein und diesen Song spielen halt. Ne? Und aus der sozusagen Zusammenarbeit und dann, was wir uns ausgetauscht haben, hat er dann irgendwann gesagt, ich mache da ein Album dazu, sozusagen. Und ich sage, das ist das Beste, was passieren kann, dass man eben auch so einen emotionalen Zugang dazu findet. Denn tatsächlich ähm, gibt es dazu ja im, im deutschen Sprachraum eigentlich nichts. Bei den Amerikanern ist es nicht unüblich, dass auch Veteranen irgendwie musizieren, letztendlich auch Songs machen und so weiter. Und hier ist das nicht. Und er hat letztendlich, und ich habe sehr darauf gedrungen, dass er gesagt hat, es ist nicht der Soundtrack, das ist ein, was Eigenständiges, aber das passt hier einfach zusammen halt. Ne? Und deshalb ähm, machen wir das zusammen und wir werden auch ähm, noch die eine oder andere Veranstaltung in diesem Jahr dann eben zusammen auch, auch durchführen. Und einiges hat er letztendlich auch dem Roman im Grunde ja auf, auf den Leib geschrieben. Ne? Sozusagen, er macht ja eigentlich englische Musik, das Erste, was er dann hatte, war aber sandte meiner Seele auch ein deutscher Song halt letztendlich. Mhm. Ähm, und drückt damit im Grunde ja musikalisch eigentlich aus, wie man empfindet. Und ich finde diese Kombination so stark. Also der ein Text ist etwas, was auf Komplexität eigentlich irgendwie ist. Also sozusagen, das, auch wenn man sich mal ein Zitat rausnimmt, wo man sagt, bam, das ist genau auf dem Punkt oder so. Aber im Grunde ist das ja was Ganzes halt. Ne? Und, und Musik hat Emotionalität in drei Minuten und dreißig. Ne? Und das okay. und das ist ähm, und das ist ganz ganz stark halt. Und da muss ich sagen, das ist ein echter ein echter Gewinn. Genau, das war jetzt gerade Wolf Greges. Wir verabschieden uns nochmal und Jan hat echt mega viel Spaß gemacht, mit dir diese Show zu machen. Ja, ein großes literarisches Special. Zweieinhalb Folgen. <lacht> das war nee, wirklich super. Aber ist, ja, ist ja toll, ne? Ja, es ist, ist super. Wir sind am Puls der Zeit und ich hoffe, dass uns der Puls der Zeit in Zukunft auch noch erhalten bleibt und nicht in irgendeiner Art von äh, Krieg noch ausartet da irgendwo im, in der Ukraine oder auch in der Antarktis, was ich auch letztes Mal erwähnt hatte, dass sich da jetzt ein neuer Konflikt oh, anbahnt und dass, dass wir quasi von der Wüste in die, in die, ins Eis gehen. Also ja. ich habe da wirklich äh, große Bedenken und ich hoffe, wir können dieses Buch Sandseele und auch die Erfahrung dort einfach nur als Appell und auch, auch die Worte äh, in, aus, von Greges Interview kann ich auch nochmal zusammenfassen. Er sieht natürlich das Schwarz, was es darum geht, um die auf um, ähm, um die Folgen daraus zu ziehen und auch, der, auch in dem Untersuchungsausschuss sieht er nicht so viel Hoffnung, der dann hoffentlich mm. bald kommen wird in diesem Jahr. 
Aber ich hoffe, wir sind natürlich optimistisch und können das Buch nur empfehlen. Und äh, ja, wer weiß, vielleicht berichten wir auch noch von der einen oder anderen Vorlesung von ihm, äh, wenn wir ihn da besuchen. Ja. Genau, wir, wir bleiben dran. Wir bleiben in Kontakt und äh, freuen uns auf, auf äh, weitere Projekte und Themen und alles Mögliche. Ja. Jawohl. Jan, ich kann nur sagen, ich wünsche dir noch ja, ein schönes Wochenende und auch dem ganzen Campus und Semester ist bald rum. Ja, deswegen wünsche ich mir schon mal schöne Semesterferien. Ja. <lacht> genau. Also genau. dann. Macht's gut. Macht's gut. Tschüssi. Ciao.